0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 350, capítulo redondo, que contará, entre otras cosas, la victoria de River Plate, campeón de Sudamérica en el Superclásico, que se ha dilatado tanto tiempo, River 3, boca 1 en el Bernabéu, después de una prórroga en una final muy atípica en Madrid. Vamos a analizar enseguida el partido River se tiene que preparar Porque de, ya dentro de unas horas Tiene que viajar a los Emiratos Árabes Unidos Para enfrentarse a esa oportunidad De jugar otro Mundial de Clubes En el que se puede encontrar con el Real Madrid en la final Después lo analizamos Pero eh, River es campeón de Sudamérica Y ahora al Mundial de Clubes Pero no solo de Superclásico Y de final de Libertadores vive el hombre Porque esta semana entramos en semana definitoria de la fase de grupos en las dos competiciones europeas que tenemos en Liza, la Champions League y la Europa League suerte para los siete equipos españoles, algunos están clasificados ya, otros ya no se pueden clasificar, como es el caso del Valencia que es ya matemáticamente tercero en su grupo vamos a hacer las cábalas vamos a ver lo que va a pasar en el gran grupo el del Paris Saint Germain, Liverpool Nápoles, que es quizá el más emocionante de la semana, y la suerte de los españoles también y además, grandes partidos en Inglaterra, en Italia. Está preparado David, David de la Peña ya. Hola David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Con Antonio Bravo en la dirección técnica, con Chato en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This is Football.
0: De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. Alcalá
2: se ha emocionado mucho esta tarde. Tío. Tengo que decir que el documental presentado el de Luis Aragonés... Luis, Luis Aragonés, Aragonés, hijo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te has emocionado? Mucho. Yo he sido de los que he ha el primer. Oye, ¿en casa cuando erais niños las charlas eran iguales que las de gualas y todo esto? Decía, el colegio palistos, para tenéis que espabilar o algo así. En casa de fútbol no hablábamos mucho.
0: Eh. De once y media Ay, yo, de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más. Más que deporte.
2: El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo Prato, Paco.
3: Gol, gol, gol. No
4: puede dar libremente, tranquilo para Quintero. Le pega de surro al arco
2: Quintero. Quintero, Quintero, ¡qué golazo! Gol. Lo ¡Oh! puso como con las manos. En el momento justo la exacta. Para que floten los corazones. Para que floten las elmoquillonarias. ¡Chutamos con el palo! ¡La está! ¡Los Libertadores!
3: ¡Piti! ¡Piti! Quintero, 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 Quintero. ¡River campeón de América! ¡River campeón de América! ¡Así el Piti, Martín, el Martínez!
1: Fabuloso montaje de Antonio Pérez del Chateau de lo que sonó en Argentina y lo que sonó en la impresionante narración de Rubén Martín en el tiempo de juego de la cadena Cope. Maestro
5: Maldini, hola Maldini, muy buenas. Bueno, se me estaba poniendo la piel de gallina, te digo en serio, de recordar lo que viví ayer con Rubén y con Antonito, los tres ahí en, en la cabina de la Cope. Y, experiencia inolvidable, ¿eh? Inolvidable, inolvidable. inolvidable, absolutamente inolvidable. O sea, lo que vi yo ayer porque yo hice la previa en la tele, en Vamos, y, y entonces estuve en la parte de abajo del estadio cuando pasé primero por el por, por el fondo de river y luego pasé por el, eh, al lado del fondo de boca y te dabas cuenta de la de las caras de la pasión de la gente de bueno fue impresionante fue una una experiencia inolvidable. y Luego el partido, bueno, el partido... Yo he leído muchas críticas, yo entiendo muchas de ellas. También las dije ayer en, el, en la transmisión. A eh, mí me parece que es verdad que faltó calidad en muchos jugadores, pero entre que, bueno, eso es la que, Copa esto, Libertadores. que esto es la Copa Libertadores, <ríe> claro. es así. Eh, pero también porque era una final y porque había mucho miedo a perder. O sea, ha habido finales de Champions. Yo recuerdo la final Milan-Juve en Manchester, no sé si te acuerdas. Sí, el 0, -0. Que también fue un partido duro de, duro de ver, ¿eh? Y aquí tuvo una, una pasión, una emoción. El, el, la prórroga épica de Boca a, apelando a lo que es Boca, que es la épica pura, casi empatando con nueve jugadores fue un partido inolvidable una, una final impresionante, tremenda en todos los sentidos.
1: Una experiencia muy extraña, única. porque claro, es un, es un partido que se tenía que haber disputado en Sudamérica que los propios claro. argentinos estaban un poco avergonzados de que no eh, pueda ser en su país por motivos de seguridad, pero claro, luego le dio a muchos eh, argentinos que viven en muchos puntos de España y, y en Europa la oportunidad de ver un partido que no tenían no, no hubieran tenido la posibilidad de verlo claro, en circunstancias claro. normales ¿no? claro
5: claro o sea eso se notaba al llegar claro eh, yo con tantos años que llevo en la tele yo notaba que al entrar al estadio eh, hinchas de River cuando pasé por River todos me decían cosas y digo bueno esto qué, qué pasa que en Argentina no no que luego pensé no que es que esto viven en España claro viven todos muchos vivían en España eh, y bueno fue fue de verdad que fue muy emotivo y fue un partido yo salí emocionado del estadio y, y ahora escuchando este montaje de que, que ha hecho Chato es que me emociono más todavía, porque además teníamos en la cabina al lado a, a Mariano Clos con la torre y, y el primer gol que ha puesto es de, es de Mariano Clos, es el primer gol, de, el gol de Boca de Mariano Clos entonces todo eso al final lo vivía ayer al lado ¿no? impresionante,
1: impresionante. <ríe> Otra otra experiencia más para contar sí, a... sí Sí,
5: una más para contar, cuando hagamos a, un a libro ya un libro ya que... a ver si hago un tercero que te puedes animar a hacerlo conmigo, por cierto. Eh, bueno, ya ya, puedo, bueno, yo ya sabes esto. que
1: aventura profesional en la que estés tú involucrado, ya estoy dentro, o sea que sí, yo sí, estoy pues dentro sí.
5: ya. Estoy pues mira, estoy oye, me... no es mala idea, hay que hacerlo, hay Estoy
1: que hacerlo. metido ya, bueno, pues nada, ya lo, ya lo negociaremos entonces, ya lo vale, hablaremos. Vale. Eh, primera parte en la que eh, Boca se sintió más a gusto que River, me dio la sensación en el campo sí, también, Sí, sí, a
5: mí me parece que River se equivoca, sinceramente, se equivoca. Yo lo de River... Sinceramente es mejor equipo que Boca, tiene más calidad Tiene más futbolistas desequilibrantes en cuanto a manejar el, el partido Y De hecho, si vemos el partido de ida en la bombonera En campo de Boca, sin tu público a favor, con todo el público en contra River dominó el partido muchos tramos Con mucha personalidad, sí Con mucha personalidad y buen, la juego. Que, y, buen claro, juego. y buen juego Las dos cosas que le faltaron en el primer tiempo salió. Yo entiendo que es una final que Había es mucho partido, miedo, ¿eh, Julio Claro, mucho es el partido de, los, de las vidas de los dos y tal Y había mucho miedo, pero ese miedo se reflejó en que River no fue nada valiente Entonces si ninguno de los dos es valiente El que pierde es el que tiene más capacidad para, para manejar la pelota Que era, que era River Entonces ahí me decepcionó mucho el inicio de River Y de hecho yo creo que al descanso es justo ganador Boca Con ese gol de Benedetto Que es un error Pero a mí Boca me parece que en lo suyo Estuvo mucho mejor que River en la estuvo primera más parte Estuvo cómodo,
1: más cómodo que River
5: claro, en la primera se, parte Claro, claro. El, el tipo de partido al que, al que también River estaba contribuyendo a ver eh, beneficiaba a Boca. En un partido que pasaban pocas cosas, un, un partido de pierna fuerte, un partido de mucho de mucho nervio, de mucho miedo y en esa Boca en eso Boca superior, eso es, es una realidad, o sea, con jugadores como Pablo Pérez, como Barrios y como Nández, es un centro del campo mucho más acostumbrado y mucho más preparado para jugar a eso, ¿no?
1: Bien Benedetto, eh, se había ganado ser titular con los últimos goles que había sí. chufado en la Libertadores, se perdió el Mundial por una lesión muy grave.
5: Bien, tiene buena
1: pinta ese delantero Benedetto
5: eh. es buen delantero en México marcó muchos goles podría que jugar en Europa mexicano, Julio eh, pero perfectamente ninguna, bueno, yo hay creo varios, hay varios jugadores de los de ayer que podían jugar en Europa y que jugarán en Europa varios de ellos eh. pero, pero Benedetto es un delantero para Europa sin duda pues, es agresivo es fuerte es, es muy potente yo, yo por ejemplo en el Atleti a Benedetto ejemplo, lo, lo veo jugando perfecto igual no de titular pero podría entrar pero sí, teniendo sí, ratos
1: sí. de juego y tal por la sí. personalidad por la forma de jugar del equipo el tipo de delantero que es vamos desde luego el, el, que,
5: viene, el que es bueno para el Atleti es Nández ahora sí que lo hablamos de parece que es un centrocampista de corte, Cholo Simeone perfecto, pero fíjate, voy a decir una cosa que claro, me van a decir, eres un ventajista tal, no sé qué, es verdad y, y seguramente hablamos después pero siempre, de... Los... Siempre te van a decir siempre lo te van a decir claro. pero creo que el gol de Benedetto al final acabó beneficiando a River y te digo por qué. Porque el gol de Benedetto hace que River ya tenga que quitarse ese corsé. Ese corsé de, de miedo, porque ya estás perdiendo. Entonces, en la segunda parte, River se va por Boca, se va al ataque, empieza a manejar bueno, mejor el seis balón. los primeros
1: minutos de, de River en la segunda parte, tuvo tres ocasiones. Tuvo claro, tres sí, remates ya, que claro. no lo había hecho en toda la primera parte.
5: Eso. River ya se libera. Ese gol de Benedetto le libera. Y en la segunda parte, River supera a Boca con claridad. Empieza a manejar mejor el balón. Empieza a parecer un poquito más Palacios, que no hizo un buen partido. Un poquito más el piti, Y la jugada del gol del empate de Prato es, es, es River puro. Es un equipo que se nota que con muy bien una combinación rápida en los últimos metros y a partir de ahí ya con, en, en la ola digamos aunque hubo un poquito más de, de precaución pero ya en la ola Boca se siente mucho más incómodo llega a la expulsión de Barrios después del empate porque ve que re, le está superando River y a partir de ahí ya pues con un jugador menos River eh, casi diría que era cuestión de tiempo y luego también la entrada de Quintero me pareció clave de hecho eh, luego estuve hablando con Ángel Capa después del partido y me decía pero cómo puede ser que que Quintero no sea titular. Con y la, la furga verdad que, que tiene. Cuesta creer que Quintero no sea titular es en este un, equipo. Es un ¿verdad? jugador muy regular. también, muy, eh, sí,
1: también sí. es cierto. ¿eh? Sí, sí, pero pero, bueno, el, pero, pero, pero... Para ser titular de River, o sea, le, Hombre, le debería
5: dar. Yo, <ríe> eso creo que, es yo creo que es evidente, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. Era una final, nadie quería perder y, y probablemente eso hizo que Quintero se quedara en el banquillo y, y metiera a Poncio. Pero cuando mete a Enzo Pérez de pivote, quita a Poncio, que estaba siendo un desastre, la verdad. Quita a Poncio y mete a Quintero por delante, River mejoraba muchísimo. Y River demostró que es superior a Boca, le acabó ganando y le acabó ganando bien. ¿eh? De hecho, hasta yo he estado escuchando muchos... Muchos testimonios de hinchas de, de, de Boca que después de la derrota reconocen que River, al final, si analizamos el partido completo, fue mejor. Porque es mejor equipo. Es mejor no. equipo, tiene mejores futbolistas. Pasa que En una sea...
1: final así también se igualan tanto las cosas. Sí, que... sí, sí. Ha Pero... sido muy igualado. Se ha definido el partido de vuelta por una prórroga. Es que... Sí, por una,
5: claro, claro por una prórroga. Y luego, y bueno y con nueve Jara remata el palo. que Si, ya, si llega a empatar con nueve Boca, Con uno dos en el ciento… Yo creo que los partidos. penaltis ya es que ni los tiran los de River. Es que ni los tiran. <risa> no, yo, yo
1: estaba pensando en ese momento de la prórroga, estaba pensando ahí en el estadio… Que, que era, era mejor no terminar en penaltis, porque el que pierde en penaltis se muere. o sea, Se muere
5: de algo, sí. El que sí, pierde sí. en penaltis,
1: porque perder en la prórroga fue muy duro para Boca, es un palo. Ya, ya el cántico ese de que se fueron a la B de River, ya sí. tiene respuesta para ya ellos. Pero respuesta. Es, muy, es, muy, es una derrota muy, muy dura, pero imagínate en penaltis. O sea, si sí, es que hubiera sí. sido.
5: Sí, sí, desde luego que sí. De todas formas, eh, pensándose en los hinchas de Boca, tienen respuesta doble. Primero, porque han ganado más Copa Libertadores todavía, que eso está eso está ahí, es verdad. Y segundo, porque lo de lo de la B eso es una cosa que mientras Boca no se vaya a la cosa que yo espero que no pase nunca. Eh, bueno, lo van a seguir diciendo, sí. Lo van a Solo, seguir diciendo lo van a seguir y, cantando, sí. y tienen más libertadores Boca que River todavía. Seis bueno, Boca, cuatro River. Exactamente, sí. independiente podrá cantar que sigue siendo el que más tiene también, por cierto. Que, 34 que más...
1: años después de ganar la última. Eso es, porque le, le, le
5: pudo igualar Boca, pero no, no lo hizo, ¿no? Así que, bueno, eh, casi casi diría que todos, bueno, todos contentos, no los de Boca no. Pero bueno, que al final lo principal fue que el partido se va y, es un partido histórico que afortunadamente no pasó nada, yo el otro día me, cuando acabó el partido estuve con un par de radios argentinas que me vieron por allí y, y, y yo dije lo mismo, dije mira, a mí me parece que tenemos que quitarnos ya el corsé porque salvajes hay en todos lados, hay en, en Argentina, en Alemania, en España y tal y ayer se demostró el civismo de, de la gran, del, del 95% de la gente y, y no pasa absolutamente y nada. Y las fuerzas
1: de seguridad que tenemos también, ¿eh, Julio. También. Han preparado también. un
5: dispositivo de una final de sí, Champions sí. en 10 días, ¿eh? Estaba, que es una salvajada. ¿eh? Sí, yo me di cuenta, en la, eh, estando abajo en el césped antes del partido, haciendo la previa, me, me fijaba en los policías, estaban todos muy pendientes de todo, que no pasa nada. Estaba todo nada. muy bien organizado, Estaba, muy bien planificado. Un, de verdad que un aplauso enorme para, para para todo el que haya tenido mucho que ver en esta organización, desde el Real Madrid, que también, por supuesto, a a, 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 pues a la comunidad de, es, de Madrid que, a todo el mundo, que vamos. es
1: increíble que, que Madrid no haya tenido la oportunidad de organizar unos Juegos Olímpicos y es y es que es verdad
5: después de lo de ayer yo creo que y eh, que bueno, la candidatura para el
1: Mundial de 2030 está lanzada ahí sí, porque sí, sí. La, la, el, el músculo organizativo lo hemos demostrado eso también desde luego y, y fíjate Madrid ha,
5: ha organizado la final de la Copa Libertadores y va a organizar la final de la Champions los dos grandes partidos que se juegan al año a nivel de club en una diferencia se, de se seis jugar, meses se van a jugar en la misma ciudad no en el mismo estadio pero eso ya casi es lo de menos ¿no?
1: Sí, en una diferencia de seis meses. Hay, hay un detalle de la prórroga que también quería eh, comentar contigo para rematar, que a mí me, me llamó mucho la atención. Hay un momento ¿Sí? en el que Olaza, el, el, el lateral izquierdo del... de Boca, se lesiona, el, se rompe. O sea, no, sí. no, no quiere seguir, se tira al suelo y tal. Y Gago, le echa gago que había entrado también eh, para los últimos minutos, le echa una bronca tremenda y a los dos minutos se rompe Gago, que, ti, que tiene una mala suerte ese chico con las bueno, lesiones acabó, eh, por, brutal. no sé si habrá sido su último partido, ¿eh? pero no lo descartemos. Probablemente, probablemente. Me si se se llama mucho la, la rodilla, atención porque claro, para, para irse él después de la bronca que le había echado Alasca sí. para irse él que no podía ni caminar tenía que tener algo gravísimo
5: sí, y no sé si te fijaste el detalle que cuando Gago está saliendo del campo que no podía ni moverse eh, 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 Guillermo Horas que el otro, el entrenador le pide que se quede le hace gestos pero pero quédate que, que, quédate, que, son, que nos quedamos con nueve pero fíjate cómo debía estar Gago para, bueno, irse, eh, para, no podía para irse, ni caminar, de una final, no, no podía ni, no andar. Podía ni caminar y, y bueno fue fue tremendo luego el, 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 lo de lo de Andrada subiendo ahí desde el minuto haciendo de portero segunda, jugador ocho, ocho, estuvo ocho minutos sí, subiendo el sí, sí, ataque sí, ocho sí. minutos sí, sí, era evidente verdad. que al final iba a acabar metiendo un gol river si, si no marcaba porque es que, es que era ya exagerado no porque en alguna tiene que haber un, una, un rechace y una jugada como pasó el 3-1 del Piti no sí pero, pero asumió ese riesgo mucho antes de lo que sí. muchos esperábamos es verdad por cierto que cuando llegué a casa llegué a casa todavía con el con el en la línea y tal me puse fox a ver qué estaban poniendo y estaban con la fiesta de river en en el en el en el, en el Obelisco uh -huh. y estaban entrevistando al piti martínez y de, dijo y empezaron a hablar del partido con, de, del posible partido contra el real madrid que debería ser la final del mundial no uh -huh. y bueno ya sabes cómo son y, y empezaba bueno es que el madrid no está bien es que este es el momento de ganar real madrid Estaban todos enloquecidos con, <risa> estaba Ruggeri... Bueno, con el con, la, pues, con el pálpito
1: reciente de la victoria sí, sí, ¿no? Normal, estaba Ruggeri, la
5: Claro, estaba Ruggeri en el, en el estudio en, en Buenos Aires y, claro, e, e, Ruggeri era el primero que animaba. Es que al Madrid le ganamos, parecía que el Madrid era, era el, el don Benito en ese momento. Con todo lo respeto para el don Benito. Exactamente, pero bueno, pero, que al final yo creo que la diferencia sí, sí, grande y entendido. si todo es normal, Madrid debe ganar en este momento. Bueno, la diferencia
1: entre el fútbol europeo y sudamericano, eh, Julio, yo creo que es, no te voy a decir mayor que nunca, eh, bueno, yo pero, creo que es mayor, que pero, nunca, le a, ¿eh?
5: pero le anda por ahí cerca, ¿eh? Si sí, no es mira, mayor yo, que nunca, le anda por ahí cerca. Si repasamos la, la historia de las copas intercontinentales o de los mundiales de clubes, eh, tradicionalmente hasta hace 10-15 años ganaba el de Sudamérica, incluso sin ser favorito, pero acababa ganando. Y ahora lleva ya una el, racha... El, ese que... título era la vida para, para claro. ellos. Y lo sigue siendo, pero la diferencia ahora la es... La diferencia alismada. es muy grande. De hecho, yo, acuérdate del Barça-Santos, por ejemplo, con Imán el Santos, que el Barça gana facilísimo. El Madrid, al, el al Barça, Gremio a le gana 1-0 solo. El Barça le gana Barça a river Al Gremio el Madrid le gana 1-0, pero tú ves el partido y te das cuenta de que es que juegan 10 veces y, la, y ganan claro. las 10 el Madrid. O sea que... Pero bueno, esto es fútbol y nunca se sabe. Lo yo normal que... es que
1: pase lo mismo esta vez. De sí. los últimos 9 nueve, nueve títulos del, del Mundial de Clubes, que dicen que está por acabarse porque la FIFA quiere hacer algo más grande... Y mejor organizado sí. y que sea más y que sea más igualado también de los últimos nueve campeones. Yo creo que solo Corinthians contra, contra el Chelsea de, de Benítez. Exactamente, el Corinthians de Tite. El resto son campeones europeos.
5: Ahí Tite, ya sabes cómo es, un técnico que, que, que es capaz de, de, de a equipos inferiores hacerles eh, el 200% y por eso le ganó al Chelsea aquel día. Con
1: con Corinthians. Bueno, sí. pues otra experiencia más, otra que, más. que hemos vivido y que podremos contar.
5: Muy bonito, lo levantaremos. Que
1: esta semana Champions, esta semana... el grupo del PSG, que está sí, emocionante. Maña...
5: Bueno, mañana comento el, el Liverpool-Nápoles, vaya partido ese. partido, ese, partido. gran este, partido. Sí, sí, como es normal, que luego ya veremos, ¿eh? pero como es normal, el PSG gana en, en Belgrado, digo como es normal ya veremos porque no ha ganado a nadie allí, empató el Nápoles y se, se ha sacado el, cuatro el puntitos el Estrella Roja de, de, de su casa, sí, o sea sí, que... que... Pero vamos, que si, 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 el, el Estrella Roja, eh, si el PSG gana en Belgrado, eh, o Liverpool o Nápoles se va a quedar fuera. Eh, el Liverpool ganando le vale, pero el empate le valdría al Nápoles. Así que, partido tremendo por todo lo alto mañana. Bueno, pues lo disfrutamos y te escuchamos también en la programación Muy de COPE, como siempre. Perfecto. Maestro,
1: muchísimas gracias. Un abrazo. Un luego. abrazo, chao. David, tú tuviste también la oportunidad de ver el partido en directo en el estadio. Eh, oportunidad histórica, irrepetible. Pues sí, la
4: verdad es que... Lo disfruté muchísimo. Estabas eh, en un corner, me has dicho, estaba ¿no? Estaba en Nosotros un corner arriba y tú sí, estabas ahí. Estaba en un corner abajo con la afición de boca, que fue donde pude eh coger entras. Sí, estabas. sí. Eh, vi todo el partido de pie, de hecho, y. Porque no había, no había más segundo. remedio, exactamente. Y pues bueno, lo disfruté muchísimo, la verdad. Eh, hay que poner por delante que es en cierta medida hubo algún momento que sentí que que es verdad que era una pena que fuese en Madrid porque yo estaba ocupando un espacio que le pertenecía a otra persona qué o sea, buena eso, persona eres eso, eso yo lo, lo sentí de verdad pero pero lo disfruté muchísimo o sea eh, y, y creo que bueno eh, fue a nivel de ambiente una final quizá más europea que sudamericana por el por el tema de que estaban los dos fondos, una afición de sí, cada equipo. Sí, aún así
1: fue el partido en el que más ambiente he vivido sí. en mi vida, en el
4: estadio. A ver, yo además es que lo viví, el, el, los cánticos, etcétera, etcétera, lo viví desde dentro. Entonces, y el, Además el gol de Benedetto, bueno, en realidad vi todos los goles en esa portería, que me pilló muy cerca, pero el gol de Benedetto además se vino a celebrarlo al córner donde estaba yo, lo vi muy de cerca y claro, se aglomeró allí la gente y fue un momento muy bonito y... Y evidentemente no ves el fútbol igual que si lo ves por televisión, pero ganas un montón de matices que Por ganar la experiencia muchísimo. de vivirlo allí sí, sí. en directo, de estar sí, sí. En donde se está produciendo
1: sí, sí. La, la noticia. Eh, viéndolo allí en ese rinconcito en el sí. que tenías que estirar el cuello uh -huh. e intentar hacer esfuerzos para ver, ¿qué, qué viste? ¿Qué cosas eh, te dejó River? ¿Qué cosas te dejó Boca? ¿Qué cosas te dejó el partido?
4: Bueno, eh, fue un partido... Eh, como ya habéis dicho, que al final es cierto que había una gran tensión y un gran miedo a fallar de partida. O sea, yo creo que eso se notó. Creo que hubo otros condicionantes, como por ejemplo el terreno de juego. A mí me dio la sensación de que eso hizo fallar más de la cuenta, porque no hubo adaptación. O sea, el, el, el césped del Bernabéu, la forma de regarlo, el, la, la altura de la hierba es más corta, y el balón iba más rápido. Y yo creo que eso eh, le pesó a casi todos los jugadores menos... Eh, Principalmente a Quintero, que creo que fue todo lo contrario, estuvo más cómodo y le permitió marcar la diferencia. Y añadiría a Benedetto. Benedetto me gustó muchísimo, más de lo que esperaba. Más de lo que esperaba. Sí. Eh, porque, claro, además, como me pilló, el, el porque luego le quitan a Benedetto, pero me pilló atacando hacia esta portería. Y entonces, me, como me estaba gustando, me estuve fijando mucho tiempo en él, a pesar de que el balón estuviera en otro en sitio. sus movimientos, en su forma sí, de. de... Y, y me gustó mucho. Me pareció un delantero de nivel para Europa, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo. Y. Y bueno, pues eh, eh, lo que te decía del céspes que al final creo que eso pesó sobre todo en el inicio, encima que fue un partido de mucha tensión, claro, a nivel de controlar el balón, de pasarlo, eh, esa adaptación les costó a los futbolistas, que además estaban agarrotados, de hecho tácticamente se vio, porque River es un equipo que encima jugó con un centrocampista más el otro día… Que generalmente... Hay mucho miedo también, ¿eh? Hay mucho, claro, mucho general... temor a perder. Eh, y ya no solo en decisiones individuales de los jugadores, sino el propio Gallardo, eh, el plan de juego fue mucho más rígido. Vimos a Nacho Fernández y a Piti Martínez, que casi no se movían de las bandas. O sea, fue un 4-3-3 muy rígido. Sí, a los laterales
1: también ser muy precavidos por los dos lados. Pero sí. por Boca
4: a lo mejor yo lo esperaba un poquito más. sí y Por y... River lo esperaba menos. Que desde el propio sistema táctico se vio que había miedo a, a, a tener un error que fuese lapidario. ¿no? Y... Y, y yo creo que eso derivó en un partido hasta que marca Boca bastante cerrado. Ya River en la segunda parte, cuando no tiene nada que perder, se ve que técnicamente eh, tenía dos tres jugadores por encima, Piti Martínez y sobre todo eh, Juan Fernando Quintero, que, que se vio que, es, que estaba disfrutando, a pesar de que tenía que remontar su equipo. Se vio que tenía un peso en el juego y le salían todas las pelotas limpitas, una, un, un, agrediendo al rival de forma constante cada vez que tocaba el balón y bueno, el golazo que, me, que marcó que fue tremendo. Donde no
1: llega el, el juego en este tipo de partidos porque el, el partido de la bombonera hay que decir que fue muy atípico de una competición sí. de Copa Libertadores. O sea, el, el partido normal de una Copa Libertadores más siendo una final, más siendo un clásico fue el que vimos ayer. M -m más cerrado, más trabado, más físico, más, eh, más, más sostenido, más contenido y más eh, dado a la emotividad que al juego. Eh, claro, los últimos minutos en, en cuestión de emotividad que eh, <risa> se queda con nueve boca eh, Gago le echa la bronca a Olaza porque lo estaba comentando hace unos minutos con Maldini le echa la bronca a Olaza porque Olaza se tira al suelo y dice no puedo más le sí. dice Gago, venga vamos que esto hay que jugarlo y a los dos minutos él se queda tan tieso que no puede y sí, se sí. va, que no puede ni caminar deja al equipo con nueve el portero, haciendo de portero delantero casi bueno, los últimos seis minutos de partido fue, fue
4: una locura ¿eh? el palo del
1: minuto 120 fue tremendo. Tremendo.
4: Lo del portero fue una cosa que yo no había visto eh, yo tampoco. en mi vida. Yo tampoco. No sé, no, sé si, no sé si te fijaste que, que estaba desesperado Esqueloto, porque quedaban seis minutos. Sí. Y no porque yo me, Además es que me pilló al lado el Esqueloto, que no se salió por televisión. Y cuando Andrada, a falta de seis minutos en un córner, decide subir a rematar… Decide subir y ya
1: quedarse. lo decide sea. Y lo decide él,
4: porque eh, es que el otro sale diez metros dentro del campo, gritándole con dónde, un desesperado dónde vas, que ¿no? dónde vas, dónde vas, que vuelvas para atrás. Andrada pasa de él, pero completamente. Sí. o sea y, y ya no es solo eso, sino que encima eh, se, se queda después allí a, a intentar cazar alguna… De hecho, hubo un córner que pitan una falta que le cae el balón que claro, yo estaba justo en el lado opuesto y no se escuchó el pitido y claro, parecía que de verdad íbamos a ver un gol del portero que ya hubiese sido eh, el colmo y bueno, al final el 3-1 pues fue lógico dado el contexto sin portero con nueve bocas, etcétera, etcétera pero aún así, boca con nueve eh, técnicamente inferior hubo ahí un tramo de cuatro o cinco minutos que dices, igual en un rebote de estos acá, acaba... sí, sí. como que la que se fue al palo de sí, Jara sí. me parece que fue eh... Que, que es, es, es competir por encima de todo. O sea, Boca consiguió competir por encima de todas las cosas y nos dejó además un tramo de final súper emotivo. Y bueno, fue fue la verdad es que muy bonito, una experiencia muy bonita y, sí. y me alegro de haberla disfrutado. Tuvimos toda, la suerte la
1: de, de, de vivirla. Eh, yo, gracias a Chato, que fue el que me reservó una de sus entradas y pude estar cerca de él y verlo y disfrutarlo, es una experiencia única. Vamos a ir a. Eh, Nueva York, a ver eh, lo que nos dice un argentino que hace dos meses, en este programa, dijo Argentina no está preparada para un River Boca final de Libertadores. Y así ha sido.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es es siempre la misma rutina, ya no más.
1: Venga, vamos a Nueva York. Ariel Judas, compañero, muy buenas. Hola, Fernando, qué tal, cómo estás. Veo que habéis disfrutado muchísimo de esta
6: final. Y hoy se dieron vuelta un poco las, las cosas, no. Yo tengo que escuchar a ustedes, a, yo tengo que escuchar a ustedes que me cuenten cómo fue esa final.
1: <risa> es muy raro. Lo sabemos que sí. es muy, lo sabemos que es muy especial, que es muy raro. Eh, no sé, antes con lo que he dicho no he exagerado, Ariel, tú hace dos meses en este programa dijiste, o mes y medio, en este programa dijiste, eh, mi, mi país no está preparado para para esto. Y es que al final eh, no. ha tenido que pasar en, a 10.000 kilómetros de, de distancia, por algo, por algo lo avisarías en, en su momento, ¿no?
6: Bueno, es una sociedad que está muy convulsionada desde hace muchos años y... Los ánimos están exacerbados al máximo, como hoy todo el mundo se da cuenta en una cosa que debería ser no demasiado importante, aunque el fútbol es muy importante en Argentina, pero es una, no deja de ser un partido de fútbol y ha terminado tomando la opinión pública y lo publicado en los últimos en el último mes, mes y medio, de lo único que se habla en Argentina, termina ahora con la final disputada en Madrid, termina con el título de River, merecido título para el equipo de, de Marcelo Gallardo, pero pero sí no deja de ser una pena enorme, el partido no se haya podido disputar en el suelo argentino o en suelo sudamericano, si no se podía jugar en Argentina creo que el Comebol podría haber hecho algo para oh, hacer esta final en algún otro punto del, del continente donde eh, es natural que está competición se
1: disputa. Y es que directamente eh, tiraron por la calle de, de Europa, eh, o sea que ni, ni, prácticamente ni, ni lo intentaron porque hubo un conato de se dijo que Asunción era una posibilidad pero al final eh, la opción fue Europa en las opiniones, en muchas de las opiniones que escuchamos durante toda la tarde y durante toda la noche de los enviados especiales de, que había de COPE en el estadio, de la gente que estaba trabajando para que al oyente de Cope le, le llegara exactamente la, la, la pulsión o, o la experiencia que se estaba viviendo en el bernabéu me dejó la sensación eh, Ariel por lo que comentas eh, uno de, de ser una experiencia irrepetible para gente que, para argentinos que viven en Alicante en Barcelona, en Sevilla, sí. en eh, Galicia eh, en Madrid eh, o, o argentinos que viven en distintos puntos de Europa que no hubieran tenido la oportunidad de vivir un partido así. Eh, de desarrollarse en, en Sudamérica. Un poco en contraste con eh, esa sensación que tú contabas de que te dé un poquito de pena y hasta de vergüenza que no se pueda celebrar en tu país.
6: No, absolutamente. Uno tiene en cuenta el, 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 el interés que, que un expatriado argentino en Europa, en España en concreto... Eh, puede haber tenido en el partido. Yo fui un expatriado en España durante muchos años y por supuesto de haber estado viviendo allí me hubiera gustado poder acceder a una final de Copa de Libertadores estando cerca. Una cosa son los gustos personales y otra cosa es lo que debe ser. Eh, la Libertadores se tiene que jugar en, en Sudamérica. La, esta final se tendría que haber jugado en el Monumental. De una u otra manera no se pudo hacer. Bueno, las opciones alternativas creo que eran varias. Sin Argentina el partido no se podía hacer, que yo estoy convencido que que, que en este último tiempo no se podía hacer la final Boca-River después de, de, de lo que pasó eh, en el primer intento de jugarla allí en el barrio de Núñez. Con Mebol tenía la obligación de
0: primero de hacer
6: valer su producto de otra manera, de, de intentar hacer las cosas bien para su público natural, que es el público sudamericano. Y bueno, lamentablemente no lo hizo. A mí me da... Este, cierta vergüenza ajena, el, el el placer con el que los directivos de Comebol hablaron de lo bien que se hizo el partido de Madrid. No porque el partido no estuviera bien hecho, por supuesto, el, el escenario es fantástico, el Bernabéu, la policía española actuó correctísimamente como tenía que ser, pero el hecho de que nosotros, los sudamericanos, no podamos hacer esta final, en territorio sudamericano, y que aparte Comebol se llene la boca hablando de que es más o menos lo mismo jugar esta final en Buenos Aires o en Madrid, eh, y que la Comebol, eh, que la Libertadores es una competición que estaba entrando en el olvido y que ellos la han revivido llevando la final a Madrid. Bueno, a mí me llena de alarma. No sé si esto es el precedente para cosas que vendrán a futuro, o es solo un traspié de esta fallidísima directiva de Conmebol
1: La eh, mayor parte de los socios de River y de Boca que pagan su abono de todo el año, que viven su equipo todo el año eh, no, no pudieron eh, ver la final en, en directo porque no pueden permitirse hubo un viaje a, a Europa en estas circunstancias hubo gente que uh, sacrificó muchas cosas y pudo viajar, pero la mayor parte de los socios de sí. los dos equipos, Ariel no tuvieron la oportunidad de ver el partido eso también eh, quiero decir ya sé que la Comebol se preocupa de sus cosas, pero se debería mirar un poquito por el aficionado también.
6: Totalmente. Y aparte, todavía no hay una respuesta oficial para la gente que compró entradas para el partido que se tiene que jugar en el Monumental. Se supone que les van a pagar, pero se supone. No hay todavía un movimiento oficial de parte de Comebol o de la Federación Argentina o de River diciendo... Eh, en tal fecha tienen que pasar por ventanillo, van a recibir un cheque con el importe de las entradas. Todavía eso no está organizado y se habla aparte de pagos a, en cuotas y a larguísima data, con lo cual me parece bastante vergonzoso. Nada es oficial, reitero, ¿eh? son rumores que van surgiendo y todavía la gente está a la espera de ver qué va a pasar con, con esa final que finalmente no, no pudo disputarse en,
1: en Buenos Aires. A mí me da la misma impresión que a ti, me da la sensación de que es un fracaso. No es un éxito de la Comebol, es un fracaso de la Comebol. No, es un, totalmente. Es un fracaso de Argentina y es un éxito de, de, de Madrid, eh, de la ciudad de Madrid y del gobierno español, que ha sido de sus fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo, que han sido capaces de organizar una final de Champions en diez días, que a mí es algo que me parece... Alucinante. Eh, Madrid está preparada para casi cualquier cosa. Madrid es la triunfadora, pero no la Conmebol ni, ni Argentina. Es como yo lo veo. igual no, eh, eh, Te quería preguntar también, eh, Ariel, porque ha sobrevolado la amenaza de Boca constantemente de que eh, recurrían al TAS, de que no querían jugar el partido. ¿Va a seguir Boca insistiendo en los tribunales después de haber perdido el partido en el Bernabéu en la prórroga o, o ya no?
6: Mi sensación personal es que no, porque Boca y su presidente están comenzando a tener otros problemas, que es justamente haber perdido la final en Madrid contra River eh, y, y, y tiene, corre el riesgo de quedar más en ridículo todavía eh, si insiste con llevar adelante este reclamo ante el TAS. Acabo de escuchar hace unos minutos al presidente de River, que se manifestó muy molesto por la posibilidad de que Boca siga adelante con esta, con este reclamo, eh, pero entiende de que finalmente va va a primar la cordura, aparentemente Guillermo Barros Esqueloto, el entrenador de Boca, eh, habría declarado que a él no le interesa de ninguna manera que el reclamo siga adelante, no quiere ganar eh, por, o, o quedarse con el título o tener la, la opción de no sé de, de, de ser en algún registro oficial de Comebol campeón de la, de la Copa sin haberlo ganado en la cancha y entiendo que finalmente el club va a desistir de todo esto, de momento hasta ahora, todo sigue adelante
1: eh, River está en, en Madrid, en su hotel de concentración que ha usado en los últimos días. En las próximas horas vuela a los Emiratos Árabes Unidos, donde el miércoles, el miércoles de esta semana, es decir, en, eh, mientras estamos grabando el programa, en 48 horas empieza el Mundial de Clubes, con ese partido previo entre Alain y Tim Wellington que va por el eh, lado del campeón sudamericano, es decir, que va por el lado de, de River. El ganador de ese partido se enfrentará al Esperance de, de Túnez el día 15, que es el sábado, a las eh, cinco y media de la tarde hora española. De ahí saldrá el, el rival de River, mientras que del Casima Chivas de Guadalajara, que es a las 2 de la tarde del sábado, saldrá el eh, rival del Real Madrid en la... En la semifinal. Y veremos si en ese partido del día eh, 18 de, de diciembre... No, eso es, eso es semifinales. En la final, estoy mirando un poquito más abajo, es el día 22, perdón. Eh, 22, sí. Veremos si el 22, eh, River por un lado y Real Madrid por el otro, logran la clasificación. Y el sábado 22, efectivamente, sábado 22, eh, veo que a las 5 y media de la tarde hora española, al final es esa final eh, River-Real Madrid, que esperamos, eh, David, haciendo un poquito de anticipación de lo que pueda pasar que estará eh, desequilibrada como ha estado el partido desequilibrado entre los campeones de Europa y de Sudamérica cuando se han cruzado porque ha habido años que ni siquiera se han cruzado en la claro, final claro
4: por eso te iba a decir que primero que se clasifique primero, los que, dos, llegue, primero sí. que llegue y River. luego bueno en, en el, el caso esperamos, esperamos que llegue en el caso hipotético de que se clasifiquen y con todo respeto a los a los semifinalistas eh, es cierto que River llegaría eh, emocionalmente yo creo que muy por encima de cualquier otro, porque el último partido sí, que ha jugado eso es, es, es ganar a Boca Juniors en una final, además, que ha visto todo el mundo. O sea, que llega en la cresta de la ola de River Plate. No sé si esto, desde luego, lo lógico es que se traduzca de forma positiva. ¿Tú cómo lo ves, Ariel, eso?
6: Lo veo, por un lado, coincido con ustedes, el estado anímico de River tiene que ser muy grande y Gallardo es un gran motivador, además, de, de ser un especialista, en, no tanto en ligas de, de, de fechas continuas, pero sí en este tipo de campeonatos de, de superar etapas y de jugar playoffs y eliminatorios y todo esto. Eh, Gallardo prepara muy bien a sus equipos para, para este tipo de partidos. Y obviamente el momento deportivo no tan feliz del Real Madrid, eh, la prensa argentina viene tomando nota de eso desde hace tiempo. Y fuera a Boca o fuera a River, el campeón de la Libertadores, en Argentina se piensa que es una muy buena oportunidad para quizás poder torcer la suerte y llevar un mundial de clubes. A, al menos el trofeo, obviamente, hacia, hacia Argentina otra vez, pero veremos. Falta mucho para eso todavía.
1: está Falta mucho y está bastante difícil. ¿eh? Vamos a ver lo que pasa. Eh, hemos hablado mucho del River Boca, pero la, la ocasión y el partido lo, lo merecía. ¿El Tata Martino es campeón de la MLS, eh, Ariel?
6: Sí, con, con muchísima justicia, teniendo al mejor equipo de, de la Liga de punta a punta. Tal vez ya el año pasado tenía el mejor equipo, pero este año con un par de ajustes fue un equipo intratable para, para el resto de los competidores en la les so, que una, un año de, de buen nivel, de muy buen nivel, diría yo, de la, de la liga en general, pero Atlanta destacando por sobre todas las cosas, 73.000 personas el sábado por la noche en el Estadio de Atlanta, Fue una verdadera fiesta, una, un fenómeno social enorme. Mientras estamos hablando, hay una caravana ahora mismo de Atlanta United dando vueltas con, al mejor estilo, europeo, sudamericano, por las calles de Atlanta, celebrando el título. La ciudad hacía a todo nivel, hablando de fútbol americano béisbol, básquet y demás hace 25 años si no me equivoco que no ganaban un título, con lo cual hoy el fútbol es protagonista máximo por allí y conectando esto con la Copa Libertadores Piti Martínez, muy probablemente después del Mundial de Clubes sea oficializado como eh, nuevo jugador de Atlanta United uh -huh. y Guillermo Barros Esquiloto es que más fuerte suena ahora mismo para reemplazar Anda. a Tata Martino que todo indica que será el nuevo seleccionador de México
1: o sea que se mueven fichas en la sí. MLS y también en el fútbol Mucho. Eh, sudamericano. Pues no tiene mal ataque. Estuve viendo la, la final el otro día disfrutándola como un, como un aficionado que le gusta la MLS, pero que normalmente no puede, no, no puede por cuestión de tiempo, no puede ver tampoco ver muchos partidos. Eh, y la estuve disfrutando con, con, ese, con ese ataque que tiene... Atlanta de joseph Martínez, el venezolano, y Miguel Almirón, el paraguayo, que es un futbolista sensacional.
4: Es muy bueno, Almirón. Es, sí. es jugador, yo creo que. De Liga Mayor. De liga, lo que pasa es que, claro, el, la MLS eh, se, se ha apostado eh, por darle buenos salarios a algunos jugadores, eh, y en esta última etapa, no tan mayores o no tan veteranos. Y, y Almirón. 25 tam... años. Claro, no es fácil sacarle tampoco de la, de la MLS, claro. Un Gran bueno, futbolista, Almirón... Ariel, ¿eh? Gran futbolista,
6: ¿eh? Sí. Para mí es el, el mayor talento que tiene la MLS ahora mismo. Piti Martínez llegaría para reemplazar a Almirón, que tiene todos los números, para sumarse a Newcastle. Eso es lo que se habla aquí. La ah, venta ya. de Almirón no es oficial, pero se da casi, casi por hecha. Eh, y Joseph Martínez, que marcó entre temporada regular y playoffs casi 40 goles este año va a triplicar su sueldo para partir de la temporada próxima, eso también es un rumor y aparentemente lo van a confirmar pronto o sea que sí, Atlanta está generando mucho movimiento, muchos titulares de prensa y obviamente el interés de mercados importantes como es la Premier League en, en sus jugadores más interesantes al, eh, Joseph Martínez también tiene ofertas de Europa pero aparentemente el ofrecimiento de Atlanta para que se quede multiplicando al menos por por el doble su actual salario, lo haría quedarse aquí por al menos por
1: un par de años más. Si Rafa Benítez consigue hacerse con Almirón, es un puntazo brutal para para la Premier y para y para el Newcastle, que está eh, peleando por no bajar en la en la liga inglesa, que tiene, ha tenido muchos problemas de falta de contratación de jugadores, porque le han prometido muchas veces eh, presupuesto para fichar y no lo han cumplido con Rafa Benítez, o sea, sería un, David, se viene un puntazo brutal ver a Almirón aquí, ¿eh?
6: Y puntazo enorme para Atlanta United y la política de Tata Martino. Compraron Almirón por 8 millones de dólares en Lanús, lo estarían vendiendo por 35 millones de dólares al Newcastle.
1: Bueno, pues eh, ahí Con está. Con el
6: título ganado.
1: Ahí está la noticia. Eh, gran noticia, para mí gran noticia, eh, que Almirón pueda venir a Europa dentro de 20 días.
4: A mí me parece caro, 35 millones. De verdad, ¿eh? O sea, creo que es un buen jugador, pero. Hay que verle también en sí, la Premier hay que League. Verle, claro. hay que verle, hay que o sea, verle. te quiero decir que a lo mejor por 35 millones el Newcastle puede comprar un jugador más contrastado. ¿no? no lo sé, ¿eh? O sea, que igual viene y lo hace tenemos de maravilla, que ver ¿no? para el ¿no?
1: Newcastle de Mike Ashley tenemos que ver pagando, gastarse, exactamente. gastarse 35 y, millones de euros. Compensa, también, ¿eh? Es que no sé lo que ganará
4: el millón. Igual <risa> Ariel Judas lo sabe claro. en la MLS, pero que pueda estar en 3 millones de dólares al año o algo así, no lo sé, ¿eh? Que, no, que no, tiene que igualar no, el salario. No esto, ¿eh? No menos, llega. menos, ¿no? no. No
6: llega a eso, no llega a no. eso, no.
4: Llega a eso, no, no. Bueno, todavía. No, todavía no llega a eso. Por es, un salario... sueldo, es un
1: sueldo de Premier.
4: Sí, eso sí, en Bajito. salario sí. Pero los 35 sí que me parecen caros, la verdad.
1: Bueno, pues vamos a ver. Dentro de unos días eh, veremos, veremos. saldremos de dudas. Eh, Ariel, muchas gracias. Seguimos en contacto. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo.
4: Un abrazo a ambos.
6: Ciao.
1: El River Boca y la MLS. Y ahora hay que ocuparse de lo que viene esta semana, que es la última jornada de la fase de grupos de las Champions.
0: Estás escuchando This is Football, en COPE.
1: Vamos allá. Sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El sorteo de octavos de final es el próximo lunes... ...el lunes de la semana que viene... ...así que estará ya calentito el sorteo... ...y en DC Fútbol Football analizaremos ese sorteo de octavos de final... ...con los tres equipos españoles que ya están metidos en el bombo... ...antes de que llegue la sexta jornada... ...que es esta semana, martes y miércoles... ...partidos desde las 7 menos 5 de la tarde... ...en el caso del miércoles habrá eh, tiempo de juego desde por la tarde... ...y en el caso del martes un poquito eh, después... ...desde las 8 y media... ...clasificados ya para octavos de final de la Champions... Además, como primeros, el Barça, el Real Madrid y el Oporto, y ya están clasificados, pero todavía no saben si son primeros o segundos, el Atlético de Madrid, que es el tercer equipo español clasificado, el Ajax, el Bayern, el Dortmund, la Juventus, el Manchester City, el Manchester United, la Roma y el Schalke. Ya no tienen opción de ir a octavos, pero están clasificados para... Ahora es un, parece un mal menor Pero bueno, están clasificados para la Europa League A partir de la ronda de 16 avos de final El Benfica, el Brujas y el Valencia Y están eliminados AEK Mónaco, PSV y Young Boys Que pase lo que pase, van a acabar cuartos en sus grupos Vamos allá, sigue por aquí David de la Peña En el Estudio P De los estudios centrales de COPE en Madrid también ha venido Carlos Mateos. Hola, Charly. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y saludamos en algún punto de la Comunidad Valenciana a Miquel Moro. Hola, Miquel. Muy buenas. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes.
1: Vamos allá. Grupo por grupo. Jornada del martes. Grupo A, Brujas Atlético de Madrid y Mónaco Borussia Dortmund. El Atlético está clasificado. Será primero con una victoria o si el Dortmund no gana su partido. El Dortmund estará clasificado para, está clasificado ya para octavos. Y será primero si gana y el Atlético no gana. El Mónaco va a acabar cuarto y el Brujas ya sabe que va a acabar eh, en Europa League. ¿Qué tenéis que
4: decir de este grupo, chicos? Bueno, está en muy buena situación el, el Atleti, pero es verdad que visitar al Brujas no es cómodo. Además... Eh, ya estamos viendo de forma habitual como los equipos que tienen tres centrales le vienen un poco mal al Atlético de Madrid, se suele atascar contra ellos y, y bueno, eh, hay que ganar yo creo porque al final el Dortmund yo espero que gane el Mónaco que se ha dejado una imagen muy mala en Champions y aunque lo tiene muy de cara no es tan fácil hacerse con el primer puesto, no lo tiene tan tan cómodo como parece yo creo.
8: Yo creo que, bueno, el favorito del Atlético de Madrid. Eh, obviamente, si sí es verdad que el Brujas le puede plantear algún algún problema. Ya hemos visto que es un equipo peleón. Al final, rescata, bueno, se lleva cinco puntos de esta, de esta fase de grupos. Pero, bueno, en un partido de esta importancia, jugándose además la final de la Liga de Campeones en el, en el Wanda... Eh, bueno, dependiendo de que, sí mismo. Dependiendo de sí mismo. Me cuesta pensar que el Atlético, un equipo que además es un equipo tremendamente competitivo, eh, se deje comer la tostada. Pero, bueno, puede pasar. Miquel, ¿qué dices?
7: Contaba eh, Charlie, ¿no? El tema de motivacional de jugar la final en casa y sobre todo de borrar el, el amargo recuerdo del año pasado donde en un grupo que sí que era competitivo pero que le costó la eliminación quizás el rival menos potente eh, bueno, lo que dice el, el cholismo, ¿no? No, ¿no? es cuestión de revancha, sino de nuevas oportunidades y la que tiene el Madrid en este grupo eh, para la jornada de mañana es, es clave
1: Vamos con el grupo eh, B, también del martes Barça contra Tottenham, Inter contra PSV-Indoven. Barça tiene 13 puntos, Tottenham e Inter tienen 7, PSV tiene 1. Así que el Barça va a acabar como primero y el PSV está eliminado pase lo que pase. En el enfrentamiento particular entre Tottenham e Inter, que es lo primero que desempata en la Champions, lo gana el Tottenham. Con lo cual, eh, el Tottenham haciendo lo mismo que el Inter, el Tottenham pasa a octavos y el Inter caerá a Europa League.
4: Claro, lo que pasa es que el Tottenham tiene que, es un elemento, ganar en el O sea que... Por mucho que, bueno, Valverde ha dicho hoy que no va a jugar eh, Luis Suárez, que, por ejemplo, es una baja importante para el Barcelona, ¿no? Y entiendo que además va a rotar a otros jugadores, con lo cual el Tottenham va a visitar al Cano sin que el Barcelona sea realmente... Eh, el Barcelona, aunque tenga todas sus piezas, que yo creo que esto es evidentemente positivo para ellos, pero en cualquier caso no va a ser fácil y lo lógico es que el Inter le, le gane al PSV, ¿no? que Además jugó muy bien el Inter contra la Juve, jugó un buen sí, partido, sí creo que jugó bastante nos, bien y, y esa sensación yo creo que puede puede ser positiva de cara a jugar contra el PSV o sea que bueno, es verdad que el Tottenham tiene esa ventaja, pero, pero la dificultad de visitar Barcelona.
1: Harry Kane y Eriksen fueron suplentes en el partido sí, del fin de semana sí, del Tottenham, contra el Lester, en, totalmente. en la cita del, del Camp Nou
8: complicado para el Tottenham, que yo creo que se debería estar tirando de los pelos por lo que pasó un poco en Milán, ¿no? Ese partido que iba ganando 1-0 que le remonta a Inter en los últimos instantes y, en y la que mereció y ganarlo, eso es la y, verdad. Y que mereció ganar y al final es lo que le puede dejar tercero de grupo y relegarle a la, a la Europa League ¿no? es eh, la Champions League en Muchos casos se decide por pequeños detalles, y este es un ejemplo. ¿no? El Tottenham tiene que salir a darlo todo, pero yo creo que a priori, teniendo en cuenta que el Inter, a ver, puede, el PSV ya hemos, ya hemos visto que es un equipo que, aunque lleve un punto, ha dado buena imagen en varios partidos a lo largo de la Liga de Campeones. Pero lo normal es que no jugándose nada, jugándoselo el Inter y el Tottenham teniendo que ganar en el Camp Nou, lo normal es que pase el Inter de Milán.
7: ¿Qui quizás, para, quizás para este grupo que Barcelona y PSV ya tengan, digamos, el destino marcado eh, sea algo positivo que al menos premien las victorias con, con dinero, porque va a ser prácticamente la única motivación más allá del logro deportivo que tengan estos equipos y que van a ser jueces eh, con los deberes ya hechos o con el sustento ya hecho para, para los equipos que apuntábamos a que podían pasar de ronda y que al encuadrar en el mismo grupo, pues nos prepara de uno de ellos.
1: Eh, aquí está el tomate. ¿eh? Grupo C. <risa> Eh, Nápoles, nueve puntos PSG, ocho, Liverpool, seis Estrella Roja, cuatro. Los enfrentamientos son el martes a las nueve de la noche los dos, Liverpool, Nápoles y Estrella Roja, parís Saint-Germain. Las cuentas son las siguientes. El Nápoles eh, estará en octavos con un empate o eh, si pierde, y también pierde el París Saint-Germain su partido en eh, Belgrado el París Saint-Germain con una victoria se mete en octavos de final es, es decir, en teoría es el que más cómodo lo tiene, en teoría aunque el Estrella Roja ha sacado sus cuatro puntos en casa. El Liverpool eh, tiene que ganar para tener cualquier posibilidad de pasar eh, a octavos de final. Y además hay que mirar un poco la ventaja. Si, puede ganar por 1-0 y por una diferencia de dos goles. Hay que mirar ahí también un poquito los, los goles. Y el Estrella Roja todavía tiene opciones de terminar tercero en este grupo. Así que está
4: eh, todo abierto. Sí, este es el, es gru el grupo más emocionante. Bueno, eh, lo que has dicho, que al final... Al Nápoles le vale perder 3-2, por ejemplo, o sí, sea que exacto. no está tan mal, o sea, si te paramos… O sea... está, está bien. Seguro, <risas> bueno, es que yo creo que si le preguntas a Ancelotti una vez se produjo el sorteo, que si firmaba llegar al último partido pudiendo perder por un gol… Salvo el 1-0, que es cierto que ahí se igualaría y, como dices, con el general pasaría el Liverpool. Que además,
1: por la forma de jugar los dos equipos, lo normal es que si sí hay una victoria por la mínima, sea con goles, o sea, lo normal, digo. ¿eh? Sí,
4: puede ser. Es verdad que este Nápoles, eh, con Ancelotti, se ha construido bajo criterios… yo le veo un equipo mejor organizado sin balón de lo que era con Sarri salvando las distancias, porque cuando Sarri dominaba, el Napoli de Sarri dominaba bien con la pelota ya se organizaba muy bien cuando la perdía, ¿no? pero, pero es un equipo más enfocado a eso y, y a lo mejor por eso es, a veces salen un poquito más cerrados sus partidos pero eh, sí que es verdad que, que, que hay atacantes de mucho nivel en los dos lados y si se abre la lata, ahí ya, si el Napoli también adelanta líneas el Liverpool evidentemente al contragolpe va a poder hacer mucho daño y, y sí que puede salir un partido con goles, que al final el Nápoles eh, lo que le interesa es no perder, por supuesto, pero si sí pierde, que haya muchos goles, claro. <risa> Hombre, o sea culo. que, bueno, y al PSG imagino que más allá de que no sabemos si van a llegar los jugadores fundamentales Mbappé, para, para tu gel, exactamente. O sea. Yo creo que debería ganar la Estrella Roja, lo que pasa es que la Estrella Roja en su campo eh, no ha perdido. Sus cuatro puntos los no ha sacado en casa. Son recolectados en sí, casa, sí. sí. Charlie, ¿qué, ¿qué dices?
8: Este partido yo creo que es una verdadera prueba de madurez para, para el Nápoles, que a mí siempre me da la sensación de que cuando tiene que dar el paso adelante en Europa, ese partido que marca un poco su futuro europeo, nunca termina en la orilla. Que ¿eh? Se queda ¿no? en la orilla, ¿no? Bueno, se
1: quedó una vez con Benítez sacando 12 puntos. Se quedó tercero
8: y pasando a Europa League. Sí. Pues esa es la poca sensación que me da, ¿no? Que este partido es una prueba de madurez, donde el Nápoles tiene que demostrar eh, en un grupo con Paris Saint-Germain y con Liverpool, y jugando además en Anfield, que es capaz de estar en, en siguiente ronda y para eso tiene que hacer un buen partido en Anfield. El Liverpool eh, tiene que ganar sí o sí. Yo creo que eso va a hacer un partido, un partido vistoso. El Liverpool cuando generalmente tiene que ganar es quizás todo lo contrario. Suele ganar este tipo de cosas. Entonces va a ser un partido bastante atractivo. Yo eh, no sé quién pasará de los dos, pero si veo al Paris Saint Germain probablemente eh, candidato a ser primero de grupo, porque es muy difícil, yo creo, que el Nápoles le gane al Liverpool en, en Anfield. Y lo normal es que el Paris Saint Germain no se deje puntos contra la Estrella Roja, sabiendo que está en su mano. Eh, o que tiene más opciones eh, ganando en el campo de este Roja es el primero de grupo, que es algo importantísimo para afianzar el proyecto, porque si te quedas segundo te puede caer un equipo muy potente y dejarte fuera como ya ha pasado varias veces con el país Saint Germain que teniendo una muy buena plantilla se queda fuera en octavos. Es verdad, le ha pasado varias veces Miquel, remata
7: No, al final lo del PSG es lo que comentáis tiene la experiencia de que es un proyecto que va a más cada año y que no teniendo suerte en el sorteo de octavo siempre está yendo a casa antes de hora. Y seguramente que, pese a no tener mucho glamour la visita al Estrella Roja, seguro que serán conscientes ya con la experiencia que van acumulando los jugadores de lo importante que es quedar primero el de grupo. Luego del, del Liverpool-Nápoles, yo creo que es el partido a ver de la jornada del martes.
1: Eh, y terminamos con la jornada del martes del grupo D, que los dos partidos son las 7 menos 5... Eh, Oporto tiene 13 puntos y ya está clasificado como primero El Schalke eh, tiene 8 puntos y ya está clasificado como segundo Y ahora falta dilucidar la tercera plaza Galatasaray 4 puntos y Locomotive 3 Los partidos son Schalke-Lokomotiv y Galatasaray-Oporto Si queréis decir algún apunte muy rapidito de este grupo Que es de los menos atractivos y ya sí, está bueno, prácticamente y que,
4: que El Schalke se ha rehecho de un mal arranque de temporada Que yo no lo esperaba, ni mucho menos y que sobre todo Charlie, pues vamos a ver quién, quién acaba en tercer lugar, ¿no? Que, que yo creo que está abierto totalmente... Si bien es cierto que el Galatasaray al jugar en casa Pues tiene esa ventaja con respecto al Al locomotiv.
8: Yo con cariño es un poco como una doble eliminatoria de Europa League ¿no? Porque sí, es jugarse sí, sí, el sí. puesto de la Europa League Además entre cuatro equipos que no están quizás entre los punteros De la Liga de Campeones Está bien, al que le guste quizás igualar un poco las cosas por debajo Y ver eh, no solo a los grandes De Europa, es un partido interesante para ver O sea, son dos partidos interesantes para ver Porque al final hay algo en juego ¿no? Están
1: separados de horario además, o sea que se pueden ver tranquilamente
8: Vamos a por la jornada del miércoles, venga
1: por ti, Miquel, en el grupo E, Bayer, iba a decir Ajax, Bayer 13 puntos, Ajax 11, aquí se juega el tomate, ¿eh? Benfica 4 y AECA de Atenas eh, 0, es decir que el Benfica ya va a ser tercero y el AECA ya va a ser cuarto en este eh, grupo, donde han pasado Ajax y Bayer y se juega la primera plaza el Bayern tendría que ganar, eh, perdón el, el Ajax tendría que ganar en casa al Bayern para terminar eh, primero, Miquel ¿qué me dices de este grupo? La verdad
7: es que es un partido que, bueno, de Debería servir para afianzar o no eh, la madurez o el grado de madurez del equipo de Laya Es un equipo del que hablamos muchísimas semanas a lo largo de la temporada en el Cibercafé y que se encuentra justamente con un Bayern que sí que es uno de los cocos de Europa, pero que en estas semanas. Si bien está mejorando un poco los resultados, no es el mismo equipo que temporadas anteriores. Una oportunidad de oro para pasar el
1: Ayas como primero. Está sobreviviendo Nico Kovac, ¿eh, David. Yo pensaba, que <risa> claro. iba, yo pensaba que iba a caer como, como entrenador del Bayern ya hace dos, eh, tres semanas. Y está en una situación en la que también estuvo Lopetegui, que mm. estuvo tres o cuatro semanas como entrenador del Madrid sabiendo que cualquier tropiezo o cualquier cosa que saliera mal le mandaba a, a la calle. Y así está Nico Kovac y sacándolo adelante de
4: momento, de momento. Sí, se está defendiendo ahí como gato panza arriba. Eh, yo creo que es que es porque el Bayern está intercalando eh, partidos muy malos con otros muy buenos. O sea, no, no tiene término medio. Es verdad. O sea, este
1: fin de semana fue bueno.
4: Pues. Fue muy bueno, exactamente. Y a ver, yo, yo miro el cómputo global de la temporada del Bayern y creo que es decepcionante, pero es verdad que de, de repente juega o encadena un par de partidos buenos, se ve a los jugadores de ataque más sueltos, se ve al equipo jugando en campo rival, se le ve más, más fresco y, y igual por este motivo pues están decidiendo aguantarle. Pero bueno, yo creo que la visita al Ámsterdam Arena o al, o, al, o al Johan Cruyff eh, estadio, al, ¿no? al Johan Cruyff, al Cruyff. O sea, eh, nos gusta más, ¿no? nos gusta más. Eh, pues es, es difícil porque el Ajax es un equipo eh, que, que tiene bastante más callo y, me, gusta el Ajax. y, y me parece una visita complicada
1: me parece cuarto finalista de Champions. Sí, ya lo sí. dije hace... Esa es mi apuesta sí. para este año, que el Ajax va a llegar a cuartos de final de la, de la Champions. A ver, a ver quién le toca en el cruce. Eso también hay que verlo. Charlie, remata lo decíais,
8: está Kovac un poco en duerme vela y este partido quizás eh, pueda ser determinante para, para conocer su futuro. Yo creo que volvemos a lo mismo que era antes, pero esta vez con más entidad. Yo creo que es una eliminatoria en toda regla, ¿no? En la que el Ajax sabe que tiene que ganar al Bayer para ser primero de grupo. La gran ventaja que tiene es que, bueno, el premio menor es ya saber que has pasado y se queda segundo, con lo cual se puede arriesgar. Y yo creo que por eso va a ser un partido que, que va a merecer la, la pena verlo. Para mí, junto con ese eh, Liverpool-Nápoles, quizás el más atractivo de todos los que va a haber en esta en esta jornada de la Liga de Campeones. Sí, yo al posible. Bayern le veo, con, o sea, al Ajax, perdón, le veo con opciones. Así yo que a ver qué pasa.
1: Estamos de acuerdo. Grupo F, Manchester City-Hoffenheim, partidos a las 9 de la noche el miércoles. shakhtar Dones eh, contra Olympique de Lyon. El City está clasificado y será primero con un empatito o si el Lyon no gana en Ucrania. El Lyon pasará a octavos de final con un empate eh, y terminará primero si el City pierde, porque en el particular el Lyon se lo tiene ganado al equipo de Guardiola. El Shakhtar con una victoria pasa a octavos de final eh, y irán a Europa League si empatan o el Hoffenheim no gana. Y el Hoffenheim tiene que ganar y que el Shakhtar pierda para ir a Europa League ese es el resumen de las cuentas eh, David de este grupo
4: bueno pues eh, un grupo muy abierto y muy bonito que nos deja yo creo que un final también muy atractivo eh, el Shakhtar una de más de cuatro goles por sí partido. lo que esperábamos, ha sido divertidísimo, yo creo. ¿eh? sí bueno el City que viene de perder contra el Chelsea con una segunda parte flojilla para lo bien que jugó la primera parte en mi opinión eh, que en teoría no debería de tener problemas para ser primero de grupo y el partido bonito es exactar actar León, ¿eh? que, que son dos equipos dinámicos con jugadores que van hacia arriba sin pensárselo. Y bueno, vamos a ver si el hecho de que se estén jugando tanto no les atenaza demasiado, aunque es verdad que el León tiene que, tiene que ir a Ucrania a tumba abierta porque... Eh, bueno, no, o sea, no. El, el Shakhtar eh, tiene que ganar. El Lyon tiene, puede conservar un poco más, pero que te quiero decir que el Shakhtar al al alía a tope y que y abrirse mucho. El Lyon tiene contragolpe, tiene jugadores que pueden Otro hacer daño y, muere, ¿no? y va a ser un partido muy abierto, yo creo.
8: Hay, hay una cosa que me gusta mucho de este grupo que lo hace muy atractivo y es que todos los equipos dependen de sí mismos para dar un saltito más en el grupo salvo en el caso del Lyon que para ser primero del grupo tendría que pinchar el, el Manchester City y ganar él eh, todos los demás les pasa eso el Manchester City bueno para ser primero si gana será primero el Lyon si gana puede ser primero y seguro se va a clasificar si el Shakhtar gana va a quedar por delante del Lyon con lo cual va a ser segundo y si el Hoffenheim gana eh, creo que eh, bueno y el Lyon pierde eh, o sea y gana el Shakhtar va a ser el, el Hoffenheim equipo de Europa League con lo cual es muy interesante porque todo se juega más o menos sí, está algo. Abierto. Nadie está relajado y son equipos que ya hemos visto que ofrecen partidos abiertos, con buen juego. Eh, por supuesto, donde más hay es en ese Lyon, en ese Sactar Lyon, eh, donde más eh, hay en juego. Pero gusta también ver un Manchester City-Hoffenheim por la idea que proponen los, los dos equipos, ¿no? Al final dices, no, pues quiero ver un fútbol vistoso. Bueno, pues te puedes poner también ese partido, que no digo que el Shakhtar no lo vaya a ser, que lo será. Pero te puedes poner también ese partido y te va a gustar también porque es un partido atractivo para ver.
1: Eh, Miquel, voy contigo con el grupo G. 7-5 de la tarde del miércoles, que habrá tiempo de juego. Real Madrid-SK y Victoria Pilsen en Roma. El Madrid está clasificado como primero. Y la Roma ya sabe que va a ser matemáticamente segunda y que va a pasar a octavos de final. Eh, ahora lo que hay en juego en este grupo es la tercera plaza. Tienen los dos cuatro puntos eh, y el Pilsen tiene la, la, la ventaja particular sobre el CSK. Así que el Pilsen, haciendo lo mismo que haga el, el CSK en su partido en el Bernabéu, pasará a la Europa League. ¿Qué me dices, Miquel? está Miguel por ahí o se ha cortado. Bueno, pues voy con vosotros dos, eh, Charlie y David, lo que queráis decir de este grupo.
8: Para mí tendría delito que el CSK después de ser capaz de ganarle en casa al Real Madrid en la, en la Liga de Campeones se quede sin ir siquiera a la, a la Europa League, ¿no? Pero es verdad que es, pero que es hay muchas opciones de que eso pase, porque para el CSK va a ser muy difícil repetir una victoria contra el Real Madrid en el Bernabéu, por mucho que el Real Madrid sea primero de grupo y no se juegue nada y también le va a ser difícil al Victoria Pilsen hacerlo contra la Roma. Yo creo que los dos caerán, salvo alguna sorpresa, que el Victoria ya las ha dado y oye, también el Csk contra el Real Madrid y a ver qué pasa pero lo normal es que yo veo al Victoria en la Europa League y al Csk pese a esa victoria contra el Real Madrid fuera de Europa yo pi
4: sí pienso igual que Charlie porque el Madrid es verdad que no se juega nada pero a los futbolistas que alinee Solari sí se van a jugar mucho porque seguramente sean Isco sea Asensio sean jugadores que no están jugando con regularidad mm. Y es un buen escenario la Champions League, por mucho que tú estés ya clasificado primero de grupo, así que me imagino que en Madrid eh, los que jueguen van a dejarse mucho porque porque evidentemente se quieren ganar el puesto. Y sin embargo, creo que el Victoria Pilsen en casa sí que puede perfectamente ganarle a la Roma.
8: Y más después del partido de Huesca, donde hay jugadores que pueden aprovechar esa oportunidad para meterse en el once después 11? de que el Real Madrid no dieron sí. una buena imagen en Huesca.
1: Es cierto, último grupo. Grupo H, 9 de la noche el miércoles, Valencia-Manchester United en Mestalla. Nos gustaría que el Valencia tuviera opciones de, de pasar a octavos, pero ya no es así. Y ya un Boys juventus en Suiza, en la ciudad de Berna, que es una ciudad muy bonita que el Valencia ha visitado hace poco. Eh, la Juve y el United se juegan ahí la primera plaza del, del grupo. Eh, la Juventus está clasificada y eh, si gana y el, el United no, no gana... Eh, bueno, no, eh, con un empatito, ¿no?
4: El... Yo creo ¿La Juve? Yo creo que no. Fue uno, tiene, que dos, ¿no? tiene que ganar. Tiene que Además, ganar. Sí, tiene, 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 tiene
1: que ganar. Si gana eh, la Juve, está eh, clasificada. Si gana en Suiza, ya está clasificada como primero de grupo y sería segundo de grupo el United.
4: Sí, bueno, yo imagino que la Juventus ganará al Young Boys a, a domicilio. Imaginamos, sí. Porque, evidentemente, como comentaba antes Charlie con el PSG, ser primero. Eh, si miras las clasificaciones yo creo que ha habido pocas sorpresas y casi todos los equipos que esperábamos que fuesen a ser primeros lo son, con lo cual conviene serlo también para no cruzártelos en octavos.
8: No habría excusa para que la Juventus no le gane al Young Boys jugándose el, el primer puesto, que en el fútbol puede pasar de todo, pero hombre, lo normal es que en este tipo de partidos cuando un equipo es tan superior a otro y hay tanto en juego, que no solo hay el pase, sino que hay dinero también en juego y demás y prestigio, eh, muy mal se le tendría que dar a la Juventus siempre contando con que el United gane en Valencia, que no es fácil, es verdad que el Valencia está ya eliminado, o sea, está en, ya en Europa League, quiero decir, perdona, pero no es fácil ganar en Mestalla tampoco.
1: Bueno, el martes y el miércoles tenemos tiempo de juego y lo eh, viviremos todo y lo contaremos todo. Y el próximo lunes el sorteo de octavos de final eh, a las 12 de la mañana y después en el análisis en disney Muchas gracias, Charlie.
8: Gracias a vosotros. Hoy esta semana la sintonía de Libertadores me gusta casi más que la de la Liga de Campeones. ¿Ah, sí? ¿eh? sí, no sé por qué, pero tiene un toque épico que me gusta. Yo ¿eh? creo que
1: te, también está, se fijaron, ¿eh? Yo creo que se fijaron sí, también. Sí, Vete sí. a Charlie, un abrazo. Hasta luego. Vamos a apostar, venga.
0: De la mano de Marathon Bet. This is football.
1: Vamos, venga, con los compañeros de Marathonbet bed vamos hasta Inglaterra, con David González. Hola, David. Muy buenas.
9: Hola, Fernando. ¿Qué tal?
1: ¿Qué, men ¿qué menú me propones esta semana para apostar?
9: Bueno, pues hoy traemos eh, Champions. Acaba la fase de grupos, pero bueno, aún quedan cosas por decidir. Traemos tres picks, que sé que te gusta esa palabra, y lo vamos a, lo vamos a organizar de menor a mayor riesgo, bueno, atrevimiento, digamos.
1: Eh, riesgo o atrevimiento. Qué bonito. Sí. ¿no? juego que hacíamos desde de, de, de pequeños. Son nuestras amigas y amigos. Eh, verdad o atrevimiento se llamaba aquello, ¿no? Eso verdad o atrevimiento se, se llamaba así. Bueno, pues vamos a... no tiene nada que ver con esto, vamos al Ajax Bayer. A, a ver qué pick me ofreces del Ajax Bayer, David.
9: Sí, mire. Se juegan en el, el liderato de grupo en Amsterdam el miércoles, es un partido de miércoles, el Ajax tiene una buena oportunidad de colarse primero y tener un cruce a priori más sencillo, pero bueno, vamos a apostar a, a lo lógico, entre comillas. La victoria del Bayern, que no está teniendo un buen año, tiene, tiene buen value, que es otra palabra que también te gusta, y se paga a dos euros por euro apostado, o sea, te devuelven el doble de lo apostado en caso de ganar el Bayern.
1: Muy bien. En eh, Otro partido de la jornada del que ya hemos hablado también, el Liverpool-Nápoles, ¿qué apuesta tenemos ahí?
9: Sí, hablamos de este grupo casi todas las semanas. Eh, Liverpool, si tras tres derrotas, el Liverpool le vale la victoria para pasar, si no me equivoco. Sin embargo, vamos a apostar a lo contrario, vamos a apostar al X2, que tiene una cuota de 2,43. Eh,
1: ya hemos dicho que no cualquier victoria, ¿eh? eh Liverpool no, no cualquier victoria le vale para, para pasar. Ah, pues... Es eh... el, el 1-0 eh, y además eh, una ventaja de dos goles si hay, es. si hay más goles, sí. ¿verdad? O sea, un 1-0 o a partir de ahí un 2-0, un 3-1, un 4-2 es. Lo he dicho correctamente, ¿no? Correctamente. Vale. Eh, y la última apuesta es del grupo B, del grupo del, del, del Barça ¿Qué, qué, ¿Qué me ofreces ahí?
9: Sí, mira, en esta vamos a arriesgar un poquito más, como te he dicho que íbamos de de menor a mayor riesgo Tottenham e Inter se juegan el pase octavos entre Barcelona y, y PSV respectivamente pero vamos a apostar a que ninguno de los dos equipos consigan ganar Esta apuesta doble te deja una cuota de 4,65 euros
1: eh, muy bien pues está, está o sea que ninguno de los dos gana en ese grupo de los dos que se están jugando en la segunda plaza el Inter y el y el Tottenham no esa es la
9: exactamente parte. exacto
1: muy bien pues ahora la suerte está echada como siempre decimos y después venimos nosotros David con nuestra famosa combinada es ya es. Sin... A ver bien. si
9: hay suerte, que yo, yo ya estoy encauzando esto. A ver si hay suerte.
1: Ahora tenemos que seguirte nosotros también. Eso es más complicado. David, muchas gracias.
9: Venga, gracias a nosotros. Como
1: siempre decimos, cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad. Y podéis consultar las condiciones para apostar en...
0: It's coming, football's coming, up. it's coming con un plan claro, un buen sistema defensivo mezclado con un gran partido de Azpilicueta o David Luiz y un punto de suerte en no encajar gol. En algunas de las ocasiones del rival, el Chelsea cimentó su victoria por 2-0 sobre el Manchester City y convierte al Liverpool, que goleó 0-4 al Bournemouth, con Hat-trick de Salah, en el nuevo líder de la Premier. El tercero a 6 puntos del líder es el Tottenham, que venció 0-2 en Leicester. El United de Mourinho, en su mejor partido de la jornada, goleó al Fulham por 4-1 con uno de Mata. Sigue la racha de Imbati 21 partidos sin perder del Arsenal de Emery, que ganó 1-0 al Huddersfield. En el resto de la jornada ganaron barney Cardiff, West Ham y el Wolverhampton le ganó 1-0 al Newcastle de Benítez en el tiempo de descuento.
1: Manchester, compañero
0: Dani Gil. Hola Dani.
10: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy
1: buenas. Pues tenemos nuevo líder de la Premier, que es el Liverpool de Klopp.
10: Sí, algo que no esperábamos hace tan solo unas pocas jornadas, dado el gran rendimiento del Manchester City de Pep Guardiola, pero lo veníamos diciendo. El Liverpool, sin jugar al mismo nivel de la temporada pasada, estaba sacando los resultados adelante. Y tras el traspiés del City en Stamford Bridge, pues tenemos nuevo líder en, en Inglaterra. Se comprime todo y, y muy interesante.
1: Eh, sí, señor. Todo producto de ese Chelsea 2, Manchester City 0, que estábamos hablando antes, eh, David. Esa primera derrota del, del City de, de Guardiola, ¿cómo viste el partido? A mí me dio la sensación, es verdad que la primera parte del City es buena, la segunda es peor, pero le doy mérito al, al Chelsea, que tu, tuvo también ese puntito de fortuna de adelantarse en el último instante de la primera parte, cuando parecía que el City merecía más el, el gol, pero me dio la sensación de que defendió bien, de que tenía un plan claro, eh, de que le hizo daño, en la primera parte no, pero en la segunda parte sí le hizo daño al al City saliendo desde atrás, a mí me gustó el partido del Chelsea.
4: Yo creo que eh, se ha infravalorado la primera parte del Manchester City por el resultado. O sea, yo, si, si acaba la primera parte en el minuto 44, antes del gol de Kanté, a mí me pareció de muchísimo mérito la forma en la que dominó a todo el campo el City, cómo le quitó el balón, cómo llegó porque remató, hubo dos acciones de las pilicuetas, sí, hizo un partido tremendo. No fue tremenda. un City
1: arrollador, pero es verdad que fue un City
4: dominador muy, y que no dejó salir al Chelsea en claro, la primera y, parte, y, hasta el minuto 43. Y, y el Chelsea 3. es un buen equipo, un muy tiene buen muy equipo. buenos jugadores sí. y además tiene una idea de juego que no se basa en, ser, eh, en pasar mucho tiempo en su propio campo, todo lo contrario. No se basa en ser reactivo, se es, en ser protagonista. Exactamente, o sea que el, el City desnaturaliza lo que suele ser el Chelsea. Ocurre que tiene mala suerte al finalizar, o defiende bien el Chelsea en el área, que hay que decirlo también, creo que Aspilicueta eh, hace dos o tres acciones defensivas muy buenas. Y David Luis hace muy buen partido. Y David Luis y Rüdiger creo que hacen muy buen partido, en eso estoy de acuerdo en, lo, en todo lo individual. Y lo que sí creo es que el City, eh, una vez se vio por debajo en el marcador, sí que dudó mucho. Y esto, quizá ya no solo en el contexto Premier League, en el contexto Europa, eh, es verdad que a lo mejor sí que le faltan esos tres, cuatro jugadores de verdad de jerarquía mundial para, para superar ese problema, porque yo creo que el City sí que baja mucho en la segunda parte, eh, duda mucho más a, a la hora de conservar el balón en, en la línea de salida y progresar poco a poco como hizo en la primera parte. Y ahí el Chelsea ya, en el momento en el que City verticaliza más sus envíos, se pone un poquito más nervioso a la hora de construir y así que roba el balón y empieza a hacer mucho daño. Hazard empieza a aparecer más y yo creo que sí que la segunda parte del Chelsea es bastante buena. Y ese debe tiene el Manchester City de cara a, a, desde ahora hasta el final de temporada, que al final en febrero es cuando se empieza a jugar en los partidos decisivos de la Champions, porque yo sí que vi un, una bajada de nivel importante entre lo que vi en la primera parte, que me pareció espectacular del City, y lo que vi en la segunda. Le hizo daño el gol de, de, Alcante, de Alcance, sí. Le hizo daño justo justamente... yo... al...
10: Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que de, con el análisis de, de David, no digo para nada que el Chelsea no mereciera ganar el partido porque en la segunda parte fue superior pero en la primera parte el City para mí fue, fue muy superior al, al Chelsea que le robó el balón y, y el equipo de Sarri no supo cómo quitárselo acabó la primera parte con un 67% de la posesión y me parece bastante significativo que Guardiola castigó a Sarri a través de la recuperación en zonas muy muy avanzadas, presionó mucho en la salida, eh, me gustó mucho el papel de Kyle Walker tapando a Mark Alonso para que no pudiera eh, girarse y encontrar a, a Jorginho en la salida eh, como decíais, eh, el City tuvo buenas oportunidades, una de, en de Sané, otra de, de Sterling que jugó como, como falso 9 tampoco el Chelsea jugó con, con una referencia con nueve, con un nueve clásico, lo hizo con eh, Hazard, dejó a Morata fuera de la convocatoria uh -huh. eh, y le faltó al City, le faltó básicamente efectividad eh, si, si llega a convertir esos eh, esas dos ocasiones que tienen los primeros 25 minutos, seguramente habría cambiado el, el signo del, del partido, el, el medio de tiempo acaba 1-0, Stamford Bridge eh, no se lo esperaba para nada, yo en la previa del partido tuve la suerte de estar ahí en Londres hablaba con aficionados y me decían es que no sabemos cómo vamos a parar este City es que no hay fórmula, es que eh, somos aficionados del Chelsea y venimos para ver un gran espectáculo pero probablemente hoy perdamos eh, bueno, pues el 1-0 en el descanso cambió las cosas, eh, el público empezó a rugir y en la segunda parte llega ese 2-0 que prácticamente mata el partido porque al City se le complica todo demasiado y, y cede esa primera derrota en la
4: Premier, que, que es significativa
1: porque pierde el liderato. Eh, ¿Viste muy contrariado a Guardiola después de perder el partido en zona mixta no. y con los medios? ¿o?
10: No, la verdad es que no. Eh, Guardiola estaba bastante satisfecho, tanto con la actitud como, como por el juego de, de su equipo, sobre todo eh, remarcando esos primeros 45 minutos en los que efectivamente faltó rematada, faltó gol, pero estuvo muy orgulloso de, de la actitud y del compromiso de sus futbolistas. Dijo que era eh, un placer ser entrenador del, del Manchester City y que si siguen en esa línea van a, van a recuperar de, de la primera posición. Eh, le preguntaba algún periodista si ahora ya el favorito era el Liverpool, porque había ganado su partido y el, y el Manchester City lo había perdido y Guardiola, bueno, eh, no no se lo tomó muy bien porque entiende que, que no se puede valorar eh, el recorrido del Manchester City solo por esta derrota en, en Stamford Bridge.
1: Eh, y la última, Hazard, titular como 9, lo contabas antes, Giroud en el banquillo, Morata fuera de la convocatoria, mm. me contaban y, y por eso lo contamos. A mí me sorprendió mucho cuando me lo contaron, pero me lo contó alguien que tiene muy buena información de la, de la Premier, eh, y lo contamos enseguida en tiempo de juego que el Chelsea está pensando en ceder a Morata en el mercado de invierno le costó 85 millones de euros el delantero español no ha cumplido las expectativas del club eh, es más una cuestión de club que de entrenador aunque Sarri en ese partido no, no confió en él y lo dejó fuera de la convocatoria y hablaste con el técnico italiano al final del partido le preguntaste por eso Dani y la respuesta que te dio y que me trasladaste a mí me pareció muy extraña como medio sí, reconociendo sí, sí. Que, que podría salir eh, Morata en el mercado de invierno.
10: Sí, a raíz de lo que comentasteis en, en tiempo de juego sobre esa posible salida en enero, bueno, le pregunté a, a Sarri por los motivos por los que no había entrado en la convocatoria, eso se lo pregunté en, en rueda de prensa, eh, me dio una, una respuesta, una explicación puramente deportiva, me dijo que como tenía a Giroud en el banquillo, consideraba un poco absurdo tener a dos eh, delanteros centros eh, en, en el banquillo como, como relevos, eh, y después cuando acabó la, la rueda de prensa me acerqué a él y le pregunté, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que salga eh, cedido en el el próximo mercado de invierno y me dijo literalmente que no lo sabía, que no lo creía y que al mismo tiempo era difícil. Ahora bien, si un entrenador está contento con el rendimiento de un jugador eh, la respuesta supongo que sería más taxativa y me diría no, no, no hay ninguna posibilidad estoy contento con Morata. En ningún momento eh, Sarri me dijo esas palabras.
1: Si no va a salir te dice que no directamente. Así que claro. esperaremos acontecimientos. Muchas gracias Dani, un abrazo.
10: Un abrazo.
0: Camina con paso firme la Juventus de Turín hacia su octavo escudeto consecutivo Y eso que acabamos de entrar en el mes de diciembre Ganó 1-0 al Inter el pasado viernes con un tanto de Mandzukic y le saca 8 puntos al Nápoles, su inmediato perseguidor que goleó 4-0 al Frosinone. El resto de la jornada fue muy agitado. El Cagliari empató en el descuento y jugando con 9 un partido que perdía 0-2 con la Roma. La Fiore acabó empatando a 3 un partido que perdía 1-3 en Sassuolo. 2-2 acabó el Lazio-Sampdoria. Empate 1 entre Parma y Kievo. Y también entre Genoa y Spal. El Milan-Torino terminó 0-0 y ganaron Empoli y Atalanta.
4: ¿Qué decías, David, que te, gustó el Juve Inter de, que te gustó el Inter en el Juve Inter del viernes? ¿no? Eh, sobre todo la puesta en escena, porque yo creo que el Inter generalmente en este tipo de partidos con Spalletti ha sido siempre más conservador y yo creo que sorprendió bastante a la Juve, porque se, se lanzó muy arriba, eh, jugó un 4-3-3 con, con Politano, Perisic y Cardi arriba y vimos cómo a la Juve le costó bastante salir con la limpieza que suele ser habitual... Eh, Icardi le vi trabajar muy bien sobre Pianic, eh, el pase hacia los, los laterales no, no era cómodo, el Inter robó a, a muy buena altura y, y le pasó que no, que no anotó, porque tuvo dos o tres ocasiones muy buenas, especialmente una de Gagliardini que se marcha al palo. Y, y luego ya a partir de los primeros de, de la media hora de juego, perdón, eh, la lluvia le da la vuelta, sobre todo porque porque Cristiano Ronaldo es que está increíble, o sea, es que está jugando muy bien. Y, y yo creo que gracias a, a los apoyos constantes, a la movilidad de Cristiano, a, a la opción de pase que dio eh, pues todo el tiempo a, a los poseedores de balón, la Juve fue saltando la presión del Inter, se fue asentando en campo rival y ya en los últimos 15 minutos de la primera parte ya vemos una Juve más, más plantada y, y yo creo que a partir de ahí el Inter no, no tiene respuesta y en la Juve sí que le vemos mucho mejor en la segunda parte.
1: 4-3-1-2, con esa fórmula... Que ya está usando mucho Allegri de Bentancur, Pianic y Matuidi en la medular, Dybala de, de enganche y arriba manjo Jugó muy bien Bentancur, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que ahora a mí mismo
4: es titular. Me está gustando mucho es Titular. En el uruguayo. Es yo. verdad que en Recán no está, que yo creo que era un fichaje claramente con la intención de dar un relevo a Sami Kedira eh, a corto plazo, pero se ha metido Bentancur por medio y, y se, se ha hecho con el hueco. Es que está complementando además muy bien a Pianichi porque eh, ayuda a presionar arriba, está, está llegando a acercarse a Cristiano Ronaldo y, y además sabe sabe jugar la pelota Bentancur o sea sí, es, sí. Un, es un jugador que sabe soltar el balón y, y yo creo que es una pieza que está complementando muy bien a Pianis porque tiene dos jugadores a dos alturas muy diferentes la Juve capaces de, de agilizar la circulación y de pasar bien la pelota y, y se está haciendo con el hueco.
1: Él sí, lo hemos dicho que Bentancur juega en banda lo hace bien juega de interior sí, lo hace sí, bien sí. en fase defensiva lo hace bien atacando sí, sí. lo hace bien o sea Ajá tiene llegada al área, es, sí, sí. Es, es muy completo. Muy, muy interesante de Tancur, ¿eh? a mí me está gustando mucho su temporada con la con la Juve, es este titular, ahora mismo
4: indiscutible sí, sí, sí. en el equipo de, de
1: Allegri. ¿Y algún detallito táctico que quieras destacar del Inter? bueno de luego, que viste, Yo,
4: o... una cosa que, que no terminé de entender, fue cuando eh, porque claro, el Inter en la primera parte, sobre todo, estaba intimidando a través de robar muy arriba y a encontrar a Politano a la espalda de Joao Cancelo, que fue lateral izquierdo, jugador de siglo de lateral derecho, yo Cancelo, no estaba Alexandro juego de lateral izquierdo, y yo creo que porque estaba subiendo bien el portugués y estaba haciendo daño, lo que hace eh, Spalletti es meter a Borja Valero en el lugar de Politano y pasar a Joao Mario a la banda derecha, uh -huh. entonces yo creo que la intención de eh, tener a un jugador más encima de Cancelo, lo que provoca es que al no tener opción de desplegarse, la Juve pasa más tiempo todavía en campo rival, y de hecho Cancelo, eh, con un buen centro centramanchukic, es el que es el jugador clave para, para desatajar el partido pero bueno, en cualquier caso me pareció un buen Inter. O sea, le falta todavía, evidentemente, para llegar a, al nivel al que está la Juventus. Pero yo creo que plantarse en Turín, a, con las ideas tan claras, competir tan bien durante tanto tiempo, estar tan cerca de adelantarse, yo creo que es un, un paso adelante con respecto a lo que hemos visto en el Inter en los últimos años. Así que yo creo que en ese sentido Spalletti puede rescatar cosas positivas. El partido de la jornada en Italia, que fue el viernes, ese Juventus
1: 1-0. Vamos a la Europa League, que hay tres equipos españoles también que están terminando la fase de grupos esta semana, el jueves.
2: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
1: Ya, sexta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Eh, termina la fase de grupos y los equipos están intentando clasificar, algunos ya clasificados, para dieciséis avos de final de esta competición. Allí va a caer el Valencia a partir de febrero y allí eh, también esperan estar los tres equipos españoles que tenemos en Liza, algunos Alguno ya está clasificado, como es el caso del Betis, por ejemplo, que su grupo ya se ha metido. Hola, Tony Padilla, compañero de BIN, de Gol y de muchos otros medios. Muy buenas.
3: Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí andamos, eh, disfrutando de, del fútbol y de la radio, como todos los lunes, aquí en DC Fútbol. Football. Eh, vamos allá. Última jornada. Vamos a empezar por los partidos de las 7-5, porque a esa hora se decide el grupo del Villarreal, Villarreal-Spartac. Y rápido de Viena Rangers, en ese grupo G, el Villarreal ahora mismo es primero, pero no tiene garantizado el, el eh, pase contra el Spartak, porque podrían empatar y, bueno, habría que echar cálculos. Pero vamos, eh, que el Villarreal en casa, ganando, se mete en 16 avos de final, ¿no, Tony? Correcto,
3: correcto. Pero, claro, la semana llega movedita por la noticia que hemos, que hemos conocido hoy mismo de la destitución de, de Javi Calleja. Eh, es curioso eh, que en este grupo, Fernando, los de los cuatro equipos, tres, han cambiado de entrenador, porque empezaron tres entrenadores y solamente sí que estuvieron en el Glasgow Rangers. O sea, un grupo realmente que así se convirtió en el grupo de la muerte, si hablamos de entrenadores, y el Villarreal de que ganar uno de estos equipos que ha cambiado de entrenador. De hecho, lo ha hecho en dos ocasiones, que es el Spartak de Moscú, que llega con un clima enrarecido. ¿Recuerdas que hace una semana te contaba un poquito toda la verdad? intrahistoria de lo que pasa con Denis Rushakop, el campeón, el capitán, que ha sido trending topic en las redes porque hay una campaña aunque quieren que nos siga precisamente en el equipo ruso, tocará ganar y así no tener que esperar a lo que pasa en Viena en el partido contra el Rapid y el Glasgow Rangers.
1: En el grupo J, que es el grupo del Sevilla, también 7-5, Sevilla-Krasnodar y Akisar-Estándar de Lieja, son los dos a la misma hora, se definen los dos partidos del grupo a la misma hora. El grupo J, que es el del Sevilla, está como sigue. Krasnodar 12 puntos, Sevilla 9, Estándar 9 y Agisarspor Sport eh, 0. Así que el Sevilla depende de, de sí mismo, pero tiene que estar mirando también al partido de Turquía, ¿no?
3: Sí, si el Sevilla gana, nos tendríamos que ir a la diferencia de goles para saber si consigue hacerse con la primera posición por delante de este Krasnodar, los todos del Krasnodar, este equipo que ya, ya avisamos el día del sorteo que era seguramente el candidato para intentar quitarle la primera posición al, al conjunto de Pablo Machín, porque es un, es un proyecto que está trabajando muy bien, segundo ahora mismo en la en la Superliga Rusa, un club joven, pero con mucho dinero, tiene detrás un empresario... ...de origen armenio... ...que es el gran magnate de los supermercados... ...y otros negocios en Rusia... ...y que ha permitido armar un equipo... ...que ya fue capaz de derrotar al conjunto andaluz... ...en el partido de ida... ...y que con un empate sabe que será primero de grupo... ...en principio el Sevilla... ...la lógica es que va a estar en el sorteo del siguiente turno... ...salvo que el Krasnodar... ...dentro del de proceso lógico de un equipo... ...que quiere hacerse grande... ...ganarse la Ramón sánchez Juan ...y el estándar de Lieja fuera capaz de ganar... ...contra un Kisar... ...que con cero puntos... ...la verdad es que su reto será conseguir un puntito y poder pasar la historia como que, que no se fueron de vacío. Bueno, la versión que hemos visto de Sevilla jugando como local siempre ha sido muy fiable, muy diferente a la que hemos visto cuando jugaba fuera de casa. Por tanto, en principio, confianza total en el conjunto de Pablo Machín
1: Perdió el Sevilla 2-1 en Rusia, por lo tanto, un 1-0 le daría el pase a la siguiente ronda y además como primero de grupo. Eh, si no he echado yo malas cuentas así que, bueno, esperamos esa victoria del, del Sevilla
4: habría que ver el, si, si se diera un triple empate claro, habría que ahí, ver el triple empate ahí, ahí. Claro. Bueno, clasificado estaría completo.
1: seguro, pero no sabemos todavía si primero matemático o no eh, habría que echar cuentas sí Oye,
4: tampoco sabemos si seguro estaría clasificado con triple empate a 12 puntos no habría que echar cuentas con... yo creo que clasificado sí, sí.
1: ¿Sí? clasificado seguro eh, lo único que primero... Desde luego,
4: si nos vamos al general, el Sevilla es el que mejor tiene ahora mismo, porque tiene más nueve, el Crash no a dar más tres y el, y el estándar menos dos.
3: Sí, en esto fue clave lo que apuntábamos, que la mejor versión del Sevilla la hemos visto como local y la goleada precisamente contra el estándar de Lieja en el segundo partido es el que pueda estar marcando diferencias en el caso de que se produzca este hipotético escenario de triple empate.
1: En el grupo F, Betis 11, Milán 10, Olympiacos 7 y Dudelange de Luxemburgo 0. Al Dudelange de Luxemburgo es el que tiene que visitar el Betis, precisamente en la última jornada, y hay un Olympiacos Milán, Betis clasificado y depende de sí mismo para... Ganando en Luxemburgo será, pasará como primero de grupo, que será un gran triunfo para el equipo de aquí que se tiene, Toni.
3: Bueno, será increíble porque obviamente es cierto que en, la, en Liga ahora el triunfo contra el Rayo le da un poquito más de calma, ha mejorado un poquito, pero llegó a estar nervioso el conjunto de Río Blanco, pero en Europa nos ha ofrecido imágenes muy buenas, sobre todo ese triunfo en, en el Giuseppe Meazza contra el Milan en San, si en San Siro, la lógica obviamente, a ver, si el Betis no gana en el campo del año el conjunto luxemburgués sería <ríe> histórico para el fútbol de Luxemburgo, que recordemos que ya nos gustó mucho la imagen que, que ofreció, dentro de los modestos que son, pero en principio el va a meter como primero del grupo, y precisamente el partido que se va a jugar en el Giorgio Escalais-Kakis, en el estadio del Pireo entre Olimpiakos y Milán, es uno de los partidos de la jornada, ¿no? Porque es un duelo directo, el Olimpiakos se puede meter si es capaz de, de ganar y superar la diferencia de goles del partido de ida, que ganó el conjunto de Gennaro Gattuso por dos goles a cero, y el Milan incluso perdiendo se podría meter, pero un partido bastante divertido y yo creo que estoy muy de, de acuerdo con lo que hacías Fernando, sería un gran éxito para el Betis, porque cierto es que está el equipo de Luxemburgo, pero el Milan es un pedazo de equipo, aunque no esté en su mejor momento, el Olympiacos siempre es un conjunto duro de roer, por tanto optimismo cuando hablamos de competición internacional en casa
1: del Betis. De estos eh, tres partidos de los españoles, de lo que queda por la jornada del jueves, David, quieres decir, bueno alguna cosa, alguna del, cosa que quieras ver. El
4: Villarreal, que evidentemente es, va a ser por cierto Luis García Plaza, el entrenador del Villarreal, que estaba entrenando en China. Y, y estoy mirando que en el caso de triple empate con el Sevilla, efectivamente, como decía Fer, eh, sería primero de grupo el Sevilla por el 5-1 que logró contra el estándar de Lieja. O sea que, bueno, yo creo que están en una muy buena situación eh, los de Machín, ¿no? Que Además, jugando en casa, pues, como decía Toni, que ahí están funcionando francamente bien.
1: Estaba sumando yo los eh, puntos, y es que además por, por, por puntos también sería, o sea, por, por puntos en ese triple empate... Por puntos sacados en el triple enfrentamiento entre los tres, entre Sevilla, Krasnodar uh -huh. y Standard, el Sevilla también, también se mete como, como primero. Así que salimos Solucionado. Las... ¿Algo más, Tony, de la jornada? No, no.
3: Yo solamente lo son los que pese que no ha sido un, un paseo cómodo para los tres equipos, al final se puede acabar con un escenario cómodo que serían los los tres como primeros de grupo, pero les ha tocado trabajar durillo y una de las noticias de la primera ronda, ya lo hemos dicho, es la eliminación del vigente subcampeón dando una imagen opérrima el Olympique de Marsella y también pues la consolidación de proyectos como el Arsenal de una que lo hemos visto realmente bien. Y a ver qué pasa con el grupo del Salzburgo y el Leipzig, porque eh, si el Celtic es capaz de ganar o empatar contra el Salzburgo, eliminaría el Leipzig y sabemos que pese a que compartan propietario Salzburgo y Leipzig son como los hermanos que son hijos de los mismos padres pero se llevan mal, así que puede caer un conjunto alemán en, en la fase de grupos depende del de Salzburgo, el Leipzig si quiere estar en el siguiente turno y se podría meter el, el Celtic o incluso el Ranger ¿no? sería un éxito volver a ver a dos equipos escocetes pasando turno.
1: Corrijo último asterisco, no, no sería por puntos ¿eh? sería por goles. por goles, efectivamente el Sevilla pasaría por... por el Pero, je, estaba viendo, por
4: El, el Aksarsport a eh, no ha conseguido ni un solo punto con lo cual eh, se tienen que repartir Sí, se lo reparten, todos, se lo repartirían serían los seis puntos
1: en ese triple enfrentamiento lo que pasa es que el Sevilla, como decías, le metió 5-1 en la restante, claro. con lo cual eso ya le Daría el pasaporte como primero a 16 avos de final. Muy bien, Tony, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, amigo.
3: Un abrazo, chicos.
1: Y es hora ahora en DC Fútbol de hacer nuestra combinada de Marathon B. Chateau, ¿estás preparado? Siempre. David, ¿estás preparado? Preparadísimo. Liverpool, Manchester United, ha puesto a un 2-0. Muy bien. Que se paga 9,91 a para Cero para el Liverpool, efectivamente, que se juega en Anfield este partido.
4: Qué bien visto. Yo voy a apostar. Me gusta mi apuesta. Uh, la, la voy a ganar, estoy seguro. Eh, yo di di digo que en el Torino Juventus ¿Sí? el número total de goles va a ser impar. Oh, oh que apuesta bueno. más friki. Qué sí, bueno. ¿no? Claro, es que David sí.
7: es friki. Claro, exactamente. Eso significa
4: que si gana la Juve, que es lo que yo creo, ganaría la apuesta, pero si da la sorpresa al Torino. Tengo ese comodín ahí. Per o Perfecto, ahí gana, me gusta Derby
1: de Torino pues yo se paga,
4: por cierto, perdona Chato, a dos cierto.
1: Dos a uno o sea, o do yo Voy a apostar al Dortmund Verder Bremen dos, ¿sí? Que me aguanta o llevas con dos meses ¿eh? Y lo que me queda Chato y vive voy, constipado voy... <risa> es, es cierto, <risa> no, es, no es constipado, es ¿Eh? la garganta es, es, sí. es, 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 es dolor de garganta Es estar hecho una mierda Pero bueno, Borussia Dortmund Verder <risa> Bremen, es que, es que me harta <risa> esta de la tos, de verdad Fatal. Borussia Dortmund, Werder Bremen. Voy a apostar que llegan 0-0 al descanso y eso se paga 4,15 a 1. Y si eh, acertamos las 3, que no ha pasado todavía, pero está a punto de pasar. Cada vez más cerca. Eso se paga 81 a 1. Muy bien, pues mientras eh, Chato se toma un caramelo para la tos... Yo voy a decir lo que digo siempre, si las cuotas están sujetas a cambios, que es para mayores de 18 años, que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las
2: cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Pues.
1: Y llega el momento cumbre de este programa, cuando Chateau vuelve aquí, se sienta a mi lado, ahora a mi izquierda, porque sí. estamos grabando este programa en el, estudio P, en el estudio grande, estudio gordo de la cadena COPE, el estudio de tiempo de juego y el, del partidazo, por el ejemplo. El bueno, el bueno. El estudio bueno, el estudio fetén, el estudio caro, y tú te sientas a mi izquierda. Mira, tienes caro. a Herrera <risa> detrás y yo estoy a tu izquierda. Tengo ¿Sabes lo que tengo detrás? Los globos los de globos? River y Boca. Sí. Que el equipo de atrezo de tiempo de juego, eh, que son eh, Germán Mansilla, Andrea Peláez, eh, un poquito de pegamento, un poquito de celo y unas tijeras. ¿Todo ese equipo? Eh, decoraron este estudio. Es sí. lo que tenemos detrás. Mientras nosotros nos íbamos al campo. ¿Es una bonita decoración. Pues sí, la verdad. Y te cuento ¿Cómo que... Se llama? ¿Cómo, ¿Cómo se dice ese refrán? Unos, unos cardan la lana, unos llevan la fama y otros cardan la lana. Yo que yo lo he readaptado el... al fútbol, es unos llevan la fama y otros Adam La Lana. Te gusta, Madre, muy bien, gusta, bien. Gusta, muy bien, o sea, te un aplauso, o sea, oh. te aplaudiría
4: ahora mismo. Bueno, eres el jefe, tampoco todos a decir nada malo. Qué yo, música, yo, ¿qué los música? ¿Qué? a mí me ha gustado, no. a mí me ha Exactamente. Fútbol, yo soy fan de Agárralo como puedas, etcétera, este tipo de humor, Monty Python, humor, humor que, fácil. Sí, sí. Unos llevan
1: la fama y otros, Adam nada, Muy bien, pues dentro de este, después de la tontería, club de la comedia, te digo que he traído una canción y yo creo que la vais a conocer, eso seguro, segurísimo, y me tenéis que decir dónde habéis escuchado esta canción. Allá vamos. Venga. Pues ayer en el Bernabéu cuando, ah, cuando terminó el partido, el Ángel se ha dado cuenta David, no, hay que sí, decirlo. sí, sí,
4: eso es solo los Rodríguez, ¿no? Sí, es Rodríguez, Sí, 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 sí. Rodríguez. <risa> lo escuchábamos ayer en, en la Bernabéu. celebración de River es, eh, escuchamos acabó, esta canción. Acabó el partido,
1: acabó la celebración y cuando acabó la celebración pusieron esta
4: eso canción. Es, y eso antes es. pusieron sí. muchísimos. A Calamaro también los pusieron, pusieron el, mucha el, música argentina. Discos de... eh, Bueno, ya no sí, Lo sí. tenían preparado.
1: Ahora, es, ahora es, ya no es ni pincha MP3, ahora es pincha <risa>
4: Spotify o. Cualquier cosa, ¿sabes? Ahora es una lista de reproducción programada, ¿no? Ladies. Y ya está
1: Sí, pero hay un tío que, hay un tío que dice Vamos a poner estas Me,
4: Mejor, porque todo puede cambiar sí. Claro que sí. Poner, sí, sí poner una copla en un River Boca sí. tampoco, tampoco
1: Bueno, después de las tonterías Tenemos la agenda Te digo la
4: agenda, venga, a ver si vale. puedo
1: bien Premier, jornada número 15 Que se abre con un Manchester City Everton Sábado a la una y media y tres buenos partidos el domingo a las dos y media Brighton-Chelsea y Southampton-Arsenal Y sobre todo, cinco de la tarde, Liverpool-Manchester-United Calcio, jornada 16 Sábado a las seis, Inter de Milán-Udinese A las ocho y media, Torino-Juve Domingo a las seis de la tarde, Cagliari-Nápoles A las ocho y media, Roma-Génova Y entre semana dos partidos Lunes, atalanta Lazio Y el martes, Bolonia-Milán, los dos a las ocho y media
2: porque
1: el cuerpo de los dos En Alemania, quinta jornada te destaco el Hoffenheim Borussia Mönchengladbach y el Hannover Bayer de Múnich sábado a las tres y media el líder juega a las seis y media Borussia Dortmund, Werder Bremen Y en Francia, octava jornada el Paris Saint-Germain juega en casa del Dijon el sábado a las cinco el domingo destaca a la una el Olympique de Lyon-Mónaco y a las tres Nims contra Lille. Muy bien, a todos, muchas gracias. Los jugadores de del Paris Saint-Germain comprarán mostaza en Dijon. En Dijon, porque famosa, la famosa mostaza Desde jugar. De bueno, no lo comprarán ellos. alguien del el staff técnico del Paris Saint-Germain. No, 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 ellos suelen ir. <ríe> que se encargará de comprar la mostaza y luego se la repartirá a cada uno. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a Antonio Bravo, que ha sido el director técnico de este programa Ha estado cochero también por ahí ayudándole, gracias a los dos Bueno, pues toda la semana, después de hablar tanto tiempo, eh, tan extensamente del River Boca toca Semana de Champions y de Europa League en programación extensa aquí y deportiva en COPE y lo que siempre decimos, la mayor oferta de podcast de la radio española con programas de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos que sigáis disfrutando de la radio de la vida un abrazo, adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.